0: De radioreeks. Hilversum 3. Woensdagavond, even na 7 uur.
1: Tijd om radiogeschiedenis te schrijven. De nationale popzender is 50 jaar. En dat vieren we op Kicks. Elke week met hoofdrolspelers van Hilversum 3. Radio 3, 3 FM. Elke week met een ander jaar. Uit de roemruchte radiogeschiedenis van de meest besproken zender van Nederland. 50 jaar 3 FM. De radioreeks. Je maar. Vanaf nu word je iedere werkdag wakker met... Even, staat op. Even, staat op. De toekomst is begonnen. Hier, Hier op 3FM. We wensen je een FF 98. Oh yeah. New Year Day.
2: 3FM. NPS. 3FM. 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 Je avond zit te ram. It's the big show.
1: Welkom bij Kicks Radio. Radio zoals je het nergens anders hoort. Online, mobiel en via DAB+. Kicks Radio. Please welcome Arjan Snijders.
3: Die snijders nou weer in te starten. Het is Veronica Unlimited. What kind of dance is this? Aan de kop van weer een aflevering van de Radio Rex 50 jaar 3FM. Dit is de derde bonus show die we maken. Eerder namen we al nummer 51 op over jingels en vormgeving. En nummer 52 over hitparades op de zender. Vandaag doen wij show 53. Martijn Richters, let nou toch op. En die gaat over techniek en studio's. De achterkant van de zender eigenlijk. En dat doen we met Siebrand Ferrer. Jawel. Ja, uh, uh, luisteraars die deze radiozender een station vinden, die kennen jou. Want die luisteren elke zondagmiddag naar uh, leuke muziekliedjes. Uh, ja, zeker. Ja, dus die weten wie jij bent. Dan hoeven we niet meer uit te leggen. De straten zijn leeg. Ja. Uh, we kennen het beeld op de, op de late zondagmiddag. Ja. Kijk die het niet uh, weten. Nou, Sibrand uh, werkt al een half leven uh, in Hilversum uh, uh, bij de techniek. We uh, hebben uh, ja, heel veel verschillende werkgevers versleten, maar eigenlijk allemaal met hetzelfde doel. Namelijk uh, de radiouitzendingen ondersteunen, de studio's uh, op orde houden, inrichten. Uh, zorgen dat programma's ook op locatie tot een goed einde komen. Noem het maar op. Klopt. Ja, je hebt dus wel uh, het een en ander gezien. En ook zeker bij drie waar je jaren ja. gewerkt hebt. Ja, hè? klopt. Absoluut. Uh, welkom in het ja, programma. Dank je. Uh, en
4: dank voor de uitnodiging voor deze bonus show. In ja. alleen natuurlijk bedoeld voor de hele grote van de radio. Ja, maar dat zijn we hier natuurlijk dus. Ja, 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 ja. Uh, ja inderdaad. Um, 1977 waar we net mee begonnen. Dat was net uh, voordat mijn carrière bij de radio begon. De zomer van 77. Ik was toen uh, leerling van de MTS in Vlissingen. Uh, vond het wel heel leuk. Maar in tegenstelling tot de meeste andere klasgenoten. Uh, die wilden graag in de buurt blijven. Die wilden ja. s'avonds bij moeder. Ik wilde, ik wilde ja. weg. Ik ja. heb toen uh, drie maanden stage doorgebracht in uh, Zandvoort in Hotel Bouwers... bij de afdeling Techniek. Ja. En ik weet nog dat op uh, een aantal avonden daar de Veronica Drive-in-show... in een van de zalen optrad. En daar was deze single, stond uh, in de hoge rotatie. Zoals ja, natuurlijk. Ja. 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 Vervolgens uh, toch weer terug naar school, uh, naar mijn woon- en geboorteplaats Goes... Daar terecht gekomen in een platenzaken, Dus deze platen heb ik ook in de, in de bakken uh, verkocht. Kijk. En daar is liefde gegroeid voor, voor muziek. Maar ook uh, alles wat met geluidstechniek te maken had. over waar een snoer aan zat, waar geluid inging en geluid uitkwam. Dat was mijn ding. Ja. En het medium radio was al helemaal mijn ding. En dat is begonnen in de zomer van 67. Hele mooie popzomer. Toen ontdekte ik letterlijk de radio. Mm -hmm. En dat is tot en met vandaag nog steeds zijn ding. Um, zat er al heel eens een drie bij, uh, Siep, toen? Of, uh? Nou ja, ik was natuurlijk toch, uh, gezien mijn, mijn generatie... Ik uh, heb net uh, mijn zestigste levenjaar aangevangen. Zestigste levenjaar aangevangen. Toch grootgebracht met Radio Veronica. dat ja. <coughs> zat op een schip, geloof ik, hoorde ik wel. <laughs> ja. <coughs> ja. Hij ligt hier in de buurt, hè? Ja, ja. 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 Maar uh, dat was natuurlijk middengolf. En geïnteresseerde techniek ontdekte ik op een gegeven moment. De FM. Ja, ja maar dat klonk even mooi. Mm -hmm. uh, Solvingel van de Barcase op de middengolf... Daar zat geen orgel in. En toen hoorde ik een uh, kamerbreed stereo uh, op, op een andere zender. Hé, hey, ja. daar zit een orgeltje in.
3: Ja. De muziek in, maar dat is leuk. Ja, en dat was Hilversum 3. Want die zat gelijk ja. vanaf dag 1 op de FM. Dus ja, klopt, ja. Uh, sterker nog, ja. het al, begint alleen maar op de FM. ja Het hielp niets in de beluistering. Want uh, ik geloof dat uh, 80% van Nederland überhaupt nog geen toestel had... Uh, waarmee ze dat konden ontvangen nee, toen uh, in die fase. Jij natuurlijk wel... Ja, was, ja, ja techniek ja, geïnteresseerde ja. voorhoede consument. Ja.
4: Dus uh, ja, okay. uh, uh, Programma's ja, ja. die me zijn bijgebleven, onder meer uh, Felix Meurders, die op pad ging volgens mij dinsdagmiddag. Ja. En dan zat ik gewoon thuis, want ja, Goes, dat is toch ook niet een uh, plaats waar je dan de hele wereld bereikt. Uh, dus het feit dat je thuis <laughs> bleefde dat er ergens in het land een, een radioprogramma live vandaan kwam op locatie, in een discotheek, met mensen om, uh, om de presentator heen, dat, dat vond ik een geweldig beeld. Voor ah, mij ja. uiteraard het beeld van de radio. Ja. Visual Radio bestond nog niet, geloof ik. Uh -huh. uh, en uh, Dankzij een plaatsgenoot uit Goes, Kees van Vredegem, wereldberoemd in Goes, muzikant. Die wilde, dan hebben we het over juli, nee april 1982, had een singeltje opgenomen, vinyl. Dat wilde hij zelf gaan promoten in Hilversum. Oh ja. Hij had zoiets vanuit Goes, een singeltje opsturen naar Pluggen, dat gaat niet werken. Hij vroeg of ik mee wilde, ik werkte in de platenzaak, zat in de geluidsverhuurbusiness. Dat leek me wel leuk om daar een paar dagen in studios rond te lopen in Hilversum. Op een uh, maandag ergens eind, uh, eind april 82 kwamen wij in wat toen nog het muziekpaviljoen heette. Ja. Lang het huis geweest van uh, voor Radio de Rieelversumbrief 3FM. Ja. Op maandagmorgen waren wij te gast bij Jan Steeman, toen radiobaasje AVRO.
3: Mocht je überhaupt te gast zijn? Want als jij zelf op eigen initiatief je singeltje komt te pluggen zonder dat er een plaatmaatschappij achter zit... kunnen die radiomakers ook zeggen, rol toch op met je, nee, met ja, je maar uh, uh, Kees had
4: wel een naam en die wist altijd wel de goede mensen te bereiken. Okay. Hij kende wel een paar mensen in Hilversum. Onder meer Tineke kende die en een paar mensen bij de NCV. Tineke okay. had hem gezegd, begin op maandag bij Jan Steeman. Dat is een, een prettige mens, die, daar kan je mee praten. Ja. Wij moesten wachten in de gang beneden. Tuurlijk. In uh, de, de kelder dus van uh, het muziekbaviljoen. En daar hing een bord met de interne vacatures. Oh. En daar hing een interne vacature gezocht. Uh, kandidaten voor de opleiding assistent geluidstechnici. APT, assistent programmatechnici. Pff. En dan las ik op uh, wat de functie zou zijn van assistent programmatechnicus. Assisteren bij opnames uh, klassiek en pop. Ja. Besturen van radio-reportagewagens. Uh, het bedienen van de bandenrevalidatie. Zo meteen een heel bijzonder verhaal erover. Yeah. Het monteren van sterspotjes en dat soort zaken. Eh, Klaarzetten van microfoons op aanwijzing van de hoofdtechnicus. Wauw. En ik dacht: van hé, dat ben ik. Ja. Ja. Uh, dus ik dacht. Of voor
3: die tijd eigenlijk nooit serieus bedacht of overwogen, dus? Het nou, bij toeval dat je daar. Of... Ik ging ervan uit, ik woon in Groes.
4: Ja. En ik kom, kom daar niet zonder kruiwagen. Daar kom je nee. niet nee.
3: nee, dacht ik ook hoor. Nee. Denk heel veel mensen natuurlijk. nee, precies.
4: Uh, ja. uh, ik heb dat uh, briefje niet overgezegd, dus ik heb het van het bord gehaald. Ja, maar ik dacht, dat oh je ik. denkt de
3: concurrentie moet alvast van ja. worden. Ja,
4: uh, gesolliciteerd en dat duurde nog tot uh, augustus voordat ik een reactie kreeg. Uitgenodigd voor twee gesprekken in een gebouw op het uh, uh, Mediapark in Hilversum. Dat heette toen nog anders. Ja, Om, omroepkwartier. omroepkwartier, ja, ja. ja. Uh, en twee sollicitatiegesprekken tegenover een, uh, een zware uh, sollicitatiecommissie. Uh, dus dat waren toen mensen van het facilitair bedrijf van uh, de NOS. En uh, nou ja, kort en goed, die ronde is goed doorgekomen en aangenomen. En met de ingang van maandag 1 november 1982, 10 uur morgens, samen met twaalf <laughs> andere technische opleiding, uh, werden we ontvangen in de Groot- of Macaroni, Macaroni-zaal. Noemde ik hem altijd, de marconi -zaal. Ja. Uh, officiële NOS-zaal was het. Hè. Dan kreeg je eerst een toespraak van een, een NOS-hote uh, methode. Oh ja? Dat wij, ja, Er zaten behalve die twaalf de toekomstige collega's. of een, uh, Ik was een van die twaalf. Ook mensen van de beveiliging, uh, de catering, uh, Kameramensen, uh, archief. Dus dat was een gezelschap van zeker vijftig mensen om die grote tafel.
3: Dat was een hele trits aan mensen die ja. van dat moment bij de NOS in dienst kwamen. Ja. En dus allemaal een praatje kregen. Ja. Van, uh, ja. Ja. Ja, okay. ja, ik vond het of? wel geweldig. Ja. Maar dat jij dat allemaal nog weet ook al, al die data, mensen, jullie hebben het al gehoord, hij, hij, hij schudt uit zijn mouw, er zit geen uh, papiertje bij. Dit nee, is, uh, nee, nee, nee. Ja, als het doorschiet, dan doe ik dit. Alert, alert.
4: Ah, alert. Ja, 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 Maar dit was, dit was het, uh, het melden ervan, das is af dat manier maar dit is nog niet dat het zover is, hè? Nee, 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 nee. Okay, nee. Ja, ja. nee. En anders doe
3: ik het gewoon dwars door een gesprek heen, hè? Ah. Dan mag jij gewoon doorgaan ook, als je vindt, uh, het is interessant, maar het uh, ah, ja, is ja. gewoon leuk. Nee. Nou, uh, uh, waarom is de geschiedenis van Nilsen 3 uh, qua techniek uh, uh, een leuke? Wat, wat, wat is er misschien zelfs wel leuker dan bij andere radiozenders uh, over te vertellen?
4: Uh, dat is natuurlijk weer persoonlijk. Uh, kijk, ik heb in een platenzaak gewerkt met Liefde voor Popmuziek. Uh, ik bedoel, de top 40 was mijn, mijn, laatste, mijn uh, top 40 of 50 ook. Hè? Uh, gewoon uh, ja, een stuk van je leven ja. tot op het, uh, vandaag toe. Uh, ik had niet zoveel met klassiek muziek. Ik noem het altijd de do dode violen. Ik ja. weet dat de violen moeten links zitten en de bassen rechts. En dan kom je <laughs> bij een, een, een klassiek collega al een heel eind. Ja. Uh, dat was één ding. Uh, Belangstelling voor geluidstechniek. Dat, uh, dat vond ik fascinerend, geluidstechniek. En het medium radio en heel veel zo'n radio 3, 3 de het meest. Daar gebeurde wat. Ook al door de interactie tussen programmamakers die zelf schrijven en een technicus die er bijdrage levert. Popmuziek bij 3FM is een belangrijk onderdeel. Hè? Het ontstaan van de twee sessies uh, ligt ook bij uh, Radio 3. Ja. Uh, ja, daar gebeurde voor mij het meest. En begin van mijn carrière was ik assistent programmatechnicus. Wat een geweldige tijd was. Maar ik vond het toch altijd heel leuk om even in de kelder van het muziekpavillon binnen te lopen bij de collega's die in ECK 3 zaten. Eindcontrolekamer 3 met aan de andere kant van de glas de disjockey. Ja. Uh, ik ben niet van de, van de held. ik ben niet van de verering van: hé, hey, dat is Frits Pits. Uh, het mooie van radio vind ik ook dat Frits Spits is. Gewoon Frits, voor iedereen die bij de radio werkt. En ja. dat is zijn tegenstelling tot televisie... waar wel eens hiërarchie zitten aan de kant van de techniek... en de presentatie en productie bij radio gelukkig niet het geval. Nee. Ja. Maar die tien jaar dat ik als assistent werkzaam ben geweest... dus behalve voor uh, Radio 3, locatieuitzendingen van, van Los Vast... tot de Paperclip Tour... Uh, heb ik ook in het concertgebouw rondgedold. Violen neerzetten. Ja, uh, ja Je, neerzetten. Was, je, je ja. zei
3: het net, dat hoort ook bij je ja. functie. Daar ja, ja.
4: Ja. Ja, leer je wel heel veel van. Want uh, okay, uh, een deel van de popmuziek heeft toch een stukje basis. Wel in het concertgebouw. Grote zaal misschien. De eerste keer dat ik in het concertgebouw kwam. Hè, als uh, als uh, een zeeuw uit Groes. Ja, ja. Dat, dat is toch, vond ik toch wel een dingetje. Ja. Maar de eerste keer dat ik in Paradiso kwam. Zondag 6 december 1982. Dat <laughs> maakte we meer metten. indruk. <laughs> uh, optre Legendarisch optreden van de Dead Kennedys. Oh, leuk. De Dead Kennedys. Ja, Mensen in het
3: voorprogramma. Wie kent ze niet? A Million Dead Cops. Uh, nee, die ken ik niet. Nee. <laughs> nee. Wauw, wow, ja. wow, wauw, wauw. Maar goed, uh, je, je kwam bij de NOS te werken. Daardoor had je ook die veel fout aan klussen. En liep je dus van klassiek tot nou ja, de, ja. deze punk uh, en, en, en noem het maar op. Uh, die breedheid zat er dus al ja. in uh, verhaspeld. Want uh, uh, je kwam niet bij, bij Hilversum 3 te werken. Je kwam bij de ja. radio, bij de NOS te werken. Oh, ja. Bij de ja. Ja, publieke omroep. Nog één
4: dingetje er vooraf. Ja. Natuurlijk, uh, als uh, Veronica adept. Uh, Veronica schijnt gestopt te zijn met uh, dat vanaf die boot ergens op 31 augustus, 6 uur avonds, 1974. <lacht> uh, dacht ik van ja, maar ik wil ook radio spelen. Ja. Dus uh, hey, Radio Goes, dat was ik. Dus ik ben toen mijn eigen Piratenzender begonnen. Ja. En. Na twee keer voor de rechter te hebben gestaan, dacht ik van... ja, ik vind radiomaken veel leuk, maar het gaat mij niet om het illegale. Nee. Ik vond het geweldig om een, een digioekje in zo'n studiootje te bouwen. Zo'n digioekje studiootje. Uh, met microfoons in de gang te gaan. Uh, ik wilde meer doen. in Radiogoes hebben het over. Hè. Meer doen dan alleen maar plaatjes draaien met, met uh, hobbygenoten. Ik wilde ook, uh, wat er in Goes gebeurt, wilde nee. ik ook op de zender hebben. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, lo uh, lokale omhoog bestond nog niet in die tijd. Hè. Nee. Dus hetzelfde maken zat, er, zat erin. Dat was al mijn ding. En in die tijd een keer op bezoek geweest bij de toenmalige uh, studio in ECK 3. Dat was de eerste stereotafel. En dat vond ik fantastisch. Die was zo geniaal ontworpen. Nog steeds uh, zaten dingen in. Een klein dingetje. Als je de studio gaat bouwen zelf. Ja. Voor het mengpaneel. Letterlijk daar waar je handen zitten. Zorg dat er voor het mengpaneel ruimte is. Ik ja. weet niet hoe het hier is. Hier heb je ertussen. Hè? Ja, is ja. Het, ja, er is ja. wel wat ruimte. Ja.
3: Is het genoeg? Of, uh...
4: Nou, je hebt het voordeel hier dat je bij het mengpaneel... Uh, in de studio van Kix heb je uh, een script space tussen de twee je stukken mengpaneel. Dat is een goeie. Ja. Maar heel veel thuisstudio's werden toen ontworpen. Gewoon het mengpaneel. Dan zaten de, de, onderste de onderkant van de veder tegen je buik. Ja. En waar is het papiertje nou? De 3 was die zo. er zat A4 breed voor de veder's Geniaal. Ja. Een ander, echt een detail, ik vond het ook zo geniaal ontworpen. <laughs> de twee draaitafels. Hè, toen hadden we nog geen cd's. Nee die waren uh, zo neergezet, in het meubel gezaagd... dat je maar een heel klein stukje naar rechts hoefde te kijken... dat je uh, in uh, de lijn van de arm van de naald... dus je zag waar de naald was in de plaat. Ja. Dus je hoefde niet uh, een kwartslag te maken met je kop... zodat je niet meer hoorbaar was. Zowel links als rechts, die draagtafels waren zo ingezaagd... dat je dat met één oog kon zien. Ik dacht van ja, daar
3: heeft iemand over nagedacht. En dat was dus niet bij andere studios? Nee, want elke fans. andere
4: radiostudio in Hilversum... Uh, de commerciële bestonden nog niet. Dat waren uh, wel geniaal ontworpen uh, technische hokken... Maar de technicus zat, die keek recht uh, op de tafel. En dan keek hij naar de muur of naar buiten. En uh, 90 graden rechts of links, daar zat de spreekcel. Ja. Dus je moest altijd een kwartslag naar rechts of naar links. Om de yeah. resultaten te zien. Ja. Draaitafels stonden niet links en rechts. Maar die stonden met z'n tweeën naast elkaar. Ja, dat klopt. Ja. En aan de andere zijde drie of vier bandmachines. Ja. Telefonken M15A, ah, legendarische machines.
3: Nerd, alert. Nerd, alert. <laughs> Dat vind, vind ik gewoon leuk, die ja. als je, als je Die details en die naam gewoon uit je, uit je, uit je losse ja. pols uh, weten nou, te nog, melden. Nog één e dingetje.
4: De um, Telefoon M15, dat is de legendarische bandmachine. Hè? Dat is geen bandrecorder, maar een bandmachine noem je dat. Uh, dat daarvan... het ook heel groot en heel zwaar. Ja, klopt, ja, ja. ja, ja? ja er zijn er nog steeds enkele tientallen, met name beeld en geluid voor archivering. Ja. Er zat een blauw ronddraaiend schijfje op. Ja. Dan kon je daar op een hele listige manier mee monteren. Dat schijfje heet de Doesburgse schijf. Waarom eigenlijk? Omdat dat ontworpen is door Kort Doesburg. Ja. En die was uh, toen ik tegenover de sollicitatiecommissie zat de voorzitter als zijnde de chef programmatechniek. Ah, oh, Kort okay. leeft nog steeds. Ja. En is uh, is een legende.
3: Ja. Nou, ik ken dat ding, want ik heb ook daar nog mee gemonteerd. Ik ja. ben oud genoeg. Uh, ik heb de 60 nog niet aangetikt, maar ben 47. Om ook op uh, dat soort bandrecorders te hebben monteren. En dus ook dat uh, trucje gekend uh, ja. te hebben. Hè. Zes ja. rondjes uh, terug en dan uh, bijdrukken en nog ja. oh, wat een gedoe. Maar goed, wie weet, begrijpt het niet, Begrijp je er wel niks van als je hier naar luistert? Hè? Oh. Laat het even weten dan. Ad uh, 50 k 3 fm dan kijken we even mee op de Twitter. Ook als je specifieke vragen hebt aan Sip over een uh, stukje techniek uh, door, de, door de jaren heen, uh, gooi het maar uh, over de heg, uh, over de digitale heg. Uh, je kan ook uh, uh, mailen naar de. Uh, studio dan, dan moet ik die hier even opengooien... en dan kan ik op die manier kijken wat jullie uh, te melden hebben. Um, fragmenten hebben vandaag niet zoveel. want Ik heb besloten, uh, ik heb wel wat geluisterd... maar het is niet zo heel erg leuk om te laten horen... hoe een zender weer een nieuwe studio in gebruik neemt. Dat, dat, ja, DJ's hebben daar natuurlijk veel over... want voor hen is het een groot ding... maar voor de luisteraar meestal niet. Nu meer nog dan vroeger, want nu kan je het ook zien. Ja. Dus nu is het functioneel om uit te leggen. We zitten ja. in een ander hok, kijk maar. Want, uh, of, of Misschien denk je, hey, uh, waar zijn ze nou? Dan, dan, dan heeft het zin. Maar, maar over nieuw apparaat, ja, voor de makers is het belangrijk, maar... dus ik, die fragmenten leveren niet zoveel op. Wat we wel doen vandaag, is... het uh, muzikale verdier komt dit keer niet uit een jaar... dus is gesloten een bonusshow... maar wel uit de, uh, de, de radiohoek. Het zijn namelijk radiomakers... die na, uh, soms eigenlijk best wel vaak... een beetje gefrustreerde muzikanten zijn. En die, omdat ze dat niet helemaal in de vingers hebben... dan maar de muziek van andere helden zijn gaan draaien op de radio. Second best choice. Geldt niet voor iedereen, hè, maar voor sommigen wel... Uh, opvallend is als je de uh, muzikale uitingen vandaag uh, gaat behoren... dat het nogal veel novelty-plaatjes zijn. Of uh, ze hadden wel door dat ze niet tot grotere prestaties uh, uh, in staat waren. Of uh, uh, dachten ja, alleen maar meligheid, weet ik, nog een hitje te scoren. Maar je gaat ze uit allerlei generaties uh, van de 60's tot en met uh, zeer recent uh, horen. Uh, Oud-DJ's van 3 uh, uh, of uh, nu uh, de huidige lichting... die dus een, een liedje hebben opgenomen, een plaatje hebben gemaakt. Uh, die eerste valt er eigenlijk buiten... want dat Veronica Limited, dat was uh, in 1977... Door de Veronica omroeporganisatie wel uitgebracht met, ja. uh, met de oude jingels van Veronica er doorheen. Ja, het verhaal gaat dat Alex Harding daar wel iets voor ontvangen heeft. Ongetwijfeld. Maar die heeft tenslotte ook niet makkelijk
4: financieel gezien. <laughs> dus het, 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 is hem, het is hem
3: gegund. Van <laughs> welk een plaatje uit die hoek, waar daar niet een regeling bij getroffen. Uh, maar nou, ik blijf nog even naar het Veronica-kamp. Uh, Alfred Lagarde maakt natuurlijk verhoren uh, op uh, drie uh, bij de Vara. Maar uh, velen herinneren zich vooral uit uh, de Veronica-tijd. Hij uh, had een alter ego waarmee hij drie keer de hipbraad heeft aangetikt. Zijn grootste was deze. Hey Johnny.
2: Hé, hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Cavarro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Na een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Het is een dansje, een weesje, een liedje. Waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook een hulje tranen met teuten. Van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weetje. Er is helemaal niks aan de hand. Luister maar. Hier komt ie. Dit is een weisje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk mee zingen. Don't worry. we happy. Hey, ik heb nog een story te vertellen, boy. Want uh, mijn huispaas kwam naar me toe en zei, jongen, je huur is te laat. Ik zeg, ik zal het hem doorgeven en dan komt hij misschien morgen wel een beetje vroeger, hoor. <laughs> en hij ging me op straat zetten. En jullie noorden oh, ben ik gelijk van een gedanner met mijn vrouw, hoor. Had hij me lekker gaan afwassen. Ah, ik, ik heb tien ik doeken versleten in mijn huwelijk. Nou, ik denk wel 500, hoor. En de gaten erin...
3: Johnny Camaro was het uh, alter ego van uh, Alfred de Garde. En uh, ja, hij hield van harde muziek, maar hij maakte zelf geen harde muziek als hij een plaatje opnam. Want hij begreep ook wel: ja, dat worden dan niet. Uh, ik ben natuurlijk zelf niet uh, die held uh, die hij overigens wel vaak produceerde. Hij heeft heel veel tientallen artiesten opgenomen. En soms alleen maar omdat hij er zelf zin in had. En uh, er was geen enkel commercieel belang mee gediend. Uh, en uh, hij heeft uh, nou, ook menig artiesten uh, gebroken. Uh, zelfs uh, Anouk, uh, de eerste zwingel, oh, nog uh, uh, ja. gegeven vlak voordat hij overleed. Uh, en uh, ja, Johnny Camaro haalde dus zelfs uh, de parade met dit uh, ja. Don't Worry Be Happy Man. Ja, Tower of Power was een, uh, een door uh, Alfred aanbeden bandje. Ja. 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 Toto. Die, Toto. En uh, hoe heet dat? Dat was ook zo'n bandje Die heeft hij geloof ik wel drie of vier keer ook op eigen kracht naar Nederland gehaald. Uh, er was geen boek meer in geïnteresseerd. En dan regelde hij het wel. Want hij wilde, en dan wilde hij het ook weer opnemen. Ja. Ook uh, voor Veronica. Dat kon toen nog. En uh, we hadden het net even over uh, uh, de doorbraak single in Nederland voor U2. Dat is ja. een live versie van I Will Follow van een Nederlands concert. Ja. En jij weet wie dat uh, technisch heeft opgenomen. En ik weet dat Alfred Lagarde als uh, producer ergens op het hoesje staat uh, weggemoffeld. Uh. Ja. Uh, uit mijn hoofd even van jaar...
4: Uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Begin jaren 80, uh, door, ja, ja. Ja, U2 naar Nederland voor Veronica Countdown concert. Ja. En dat werd opgenomen en uh, de NOS had het facilitair bedrijf. Alle techniek werd geleverd door de NOS, het facilitair bedrijf. Voor alle omroepen, voor alle klussen, radio en televisie. Ja. En... Dat moest ook gewoon, hè? Ja, dat ja, je moest, ja. kon niet kon ergens anders halen. Het was, uh, ja. Nee, de, ja, dat heette dan de verplichte winkelnering. Ja. Uh, vergelijk het even met vroeger, als je een telefoon wilde hebben, dan was er maar één bedrijf. Dat ja. kon alleen bij de PTT, ja. want ja. een ander was er niet. Nee, dat klopt. Ja. Uh, dat werd opgenomen voor televisie. En het was wel zo, Veronica was natuurlijk op het gebied van muziek en techniek en radio wel vooruitstrevend. streven. Die hadden wel zoiets van, ja, als dat wordt opgenomen uh, audiotechnisch, willen we wel graag dat een audioman, een radioman dat opneemt. Uh, een legendarisch legendaris collega Gerte Bruin, die werkt nog steeds bij de omroep. Bij een, uh, een facilitair bedrijf wat Dutch U heette, wat nu NEP heette. Er worden wel eens wat bedrijven overgenomen in de sector, ja, ja. Uh, facilitaire sector. Ja. Die heeft toen uh, dat concert opgenomen. En ik weet, ik heb het singeltje uh, verkocht in de winkel waar ik toen werkte. Je weet wel, Open 7, uh -huh. De Lange Voorstraat, 73 en Goes. Tuurlijk. En ik vond wel de eerste keer dat ik het hoorde, ik vond het wel een bakherrie. Want het was een live singeltje met heel veel ja. publiek aan het begin en einde. Later pas ja. begreep je hoe U2 zijn muziek maakte. Ja. Gert de Bruijn heeft het singeltje opgenomen. Hij staat ook vermeld op het labeltje. En uh, dat was voor Gert ook een doorbraak. Omdat hij ook de goedkeuring kreeg van U2. Ja. Want uh, die waren nog niet zo groot in Nederland. Maar wel uh, aan de andere kant van het water. Uh, dat is een van de voorbeelden waar collega's van mij uh, toch wel uh, iets presteerden. Iets meer dan alleen maar op tijd een band starten. Ja. En uh, Gert is dus een collega van mij geweest vele jaren lang. En dat, ja, dat, dat, op dat soort uh, collega's ben je wel trots als ja, je erbij bent. Dus ja, dat is natuurlijk ook ontzettend stoer. Dat is leuk. Hij,
3: ja. Dat heeft hij vast ergens toch in een, in een lijstje ook aan de muur hangen, dat zingeltje, denk ik. Z ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Ja, ja, en hij
4: dat. heeft bijvoorbeeld ook uh, de, de film van Prince... Oh ja. uh, daar staat hij
3: ook op de titelrol. Oh, is dat met, met die opnames van de uh, uh, live opzet? Uh, ja, Ahoy. Heeft hij ja. toen ook al Oh, leuk. Ja, 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 dat ja. zijn echt stoere dingen. Ja. 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 Uh, voor mijn boek, uh, 50 jaar 3, van, uh, Siep... Uh, spreek ja. ik met vele radiomakers die de jaren 60 en 70 uh, vooral ook uh, meemaakten bij Hilversum 3. En die uh, behoorlijk wat te klagen hadden over de rol van de technicus. Ja. Uh, want nou, je zegt het, het was uh, verplichte winkelnering. Uh, uh, en die mensen werden ingedeeld. Er was een schema. En uh, um, als ze uh, ja, bij 3 werden ingedeeld, was dat niet... Niet altijd omdat ze dat zo leuk vonden om bij Popstender te werken. Nee. En uh, dus het kwam um, kennelijk regelmatig voor dat de technicus zo ongeïnteresseerd was in uh, wat er allemaal aan de andere kant van het raam gebeurde, in de studio waar de DJ zat, ja. dat hij de krant ging lezen, of dat er, dat ja. er een mevrouw zat te breien tijdens de uitzending. Uh, volledige desinteresse uitstralend ook naar die DJ. Rienke Rinken was altijd aan het breien. Ja, Rinke. En ik, dat heb ik dus. Uh, nou ja, ik heb dat gewoon geciteerd in dat boek. En ja. toen kwam ik bij de opening van de tentoonstelling 50 jaar 3FM. En uh, bij die opening, daar, daar, daar was ik bij. En daar stonden allerlei mensen om dat uh, bij te wonen. En toen was er een, een clubje van drie, vier wat uh, grijzere mannen. En die stonden mij boos met de uitgaan uh, op te wachten. Oh. Ik kwam even verhaal <laughs> halen over die periode. Ja, 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 ja. Want dat was allemaal natuurlijk niet zo erg geweest. En dat was allemaal erg overtrokken. En, uh, uh, maar goed, wat, wat heb jij daarvan
4: meegekregen? Um, dat facilitair bedrijf van de, van de NOS, hè, dat vergelijk ik een beetje met de oude PTT. Nogmaals, je wilde telefoon hebben in de jaren 87, 80, dat kan alleen bij de PTT. Er is maar één bedrijf. Als omroep kon je destijds maar bij één bedrijf je faciliteiten halen. Dat was bij het eigen NOS-facilitair bedrijf. Ja. Binnen dat facilitair bedrijf, ik het even tot de radio... ...waren alle disciplines. Dus er waren collega's gespecialiseerd in klassieke muziek. Collega's gespe gespecialiseerd in het monteren van documentaires. Ja. Hè, over een...
3: Waar uh, uh, voor... dagen over gedaan ja, kon worden. Ja, echt na. door een
4: VPRO-montage ja. van een uur werd eerst voorgemonteerd. Ja. En dan was de eindmontage. Hè, dat dat uh, nam uren in beslag. Ja. Dus collega's die daarin uh, gespecialiseerd waren. Dan had je collega's die gespecialiseerd waren in hoorspelen. Dat's, ja, Dat is toch ook weer een vak apart. Ja. Uh, dan collega's die geïnteresseerd waren in sport, langs de lijn. Ja, en, um, ja, ja? Uh, Het ja. was natuurlijk toch ook een beetje een, een, een nou, niet geheel vergrijs, Ja, Hoewel de huiskleur van de NOS was destijds grijs. Maar <laughs> het duurde even voordat er de, een, een, een lichting met jonge technici kwam. Ja. Maar voordat je als technicus bij uh, Radio 3 of Hilsum 3 achter de knoppen mocht zitten... moest je het hele traject door van assistenttechnicus. Je moest eerst leren het, het verschil tussen microfoons, de luidsprekers... de hele routing van een regeltafel... Het leren uh, omgaan met het starten van een, een verhoeiende plaatstart. hoeveel je die vooraf geeft, uh, bandmontage. Ja. Dat is een traject van maanden. Nou, dan ga je het volgende traject in. Dat is, dan werd je, zoals dat uh, heet, derde man actualiteiten. <lacht> Waar hebben we het dan over? <lacht> Destijds had je uh, elke omroep zijn eigen <lacht> ook. actualiteitsrubriek. Uh, Avros Radio Journaal. Ja. De, de, de uitzending werd geschoven door een A-technicus. Want die was verantwoordelijk voor de uitzending. Oh jee, dat was
3: echt ook zo'n zo hiërarchie ook ja, in. Ja, en echt. dan zat er ergens... Het is een, een beetje nee. militair doet het allemaal aan. Ja, 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 nog,
4: ja, het was natuurlijk een redelijk hiërarchisch ingericht bedrijf. Je ja. maakt
3: een vergelijking met, met, met uh, het militaire. Uh, het bedrijf was ook die afkortingen die je steeds bezig ja, namelijk. Ja.
4: Maar het bedrijf was ingericht, uh, de NOS, in divisies. Ach, kijk. Ja, dus ja. de, de divisie, uh, radio was een, een afdeling, dus een divisie, hein, militair.
3: Tot en met dat het terrein uh, omroepkwartier wordt gezegd. Ja,
4: trouwens, <laughs> precies. Het, ja, zit, ja. Er, zit, ja, nog even bij. Dus de de, de A-technicus die verzorgde de uitzending. Hè? Die zat in de uitzendstudio met een regisseur en een redacteur en een presentator, of, of meerdere presentatoren aan de andere kant van het glas. Ja. Daarnaast zat in de andere studio de eerste man, de, de tweede man, voor het binnennemen van de eerste lijnverbindingen. Dus er meldde zich een correspondent uit uh, Parijs, uh, Berlijn of Washington. Dat werd opgenomen in die tweede studio en dan zat er nog een derde man voor als er inderdaad iets gebeurde wat minder belangrijk was even een, een opvulletje voor later in de uitzending dus dan was je derde man actualiteit. Oh dan zat je maar te wachten in de hockey in de hoop dat er in ieder geval iets binnenkwam dat er een redacteur binnenkwam lopen met ja er wordt nu we gaan even bellen met Washington dat kon je kon in ieder geval iets opnemen de hiërarchie moest je door om om, om alle uh, apparatuur en alle uh, werkwijze je eigen te maken nou, uh, bij 3FM was dan misschien de rol van de technicus niet altijd even groot. Maar je diende wel alles te weten hoe het werkte. Met ja. lijnverbindingen, met uh, de telefoonvork. Uh, als die ook uh, een die probleem heeft, moet ik hem dan helpen. En zo, ja, waar uh, begint mijn... Je
3: had kunnen zeggen, als NOS, uh, voor 3 uh, hoef je natuurlijk niet alle disciplines die je hier op nee, te klopt, kennen. Nee. Uh, wel een uh, trits. Natuurlijk uh, ja. uh, moet je wel meer kunnen. Het is ook leuk als je een bandje kan opnemen. Dan ja. uh, kan je je activiteiten uitbreiden. Ja. Maar dat hele circus eromheen had niet gehoeven natuurlijk. Nee, maar nee, zo nee. ging het gelijk, hè Met roosters, je werd over alles. Zenden zijn over ja. uitge, uh, ja. uh, en over
4: alle disciplines uitgebreid. We hadden ook nog de omroep CAO. En ja, uh, we dienen ons natuurlijk wel niet eens aan de CAO te uh, houden. Lees
3: als het vier uur of vijf uur was, was klaar. Ja,
4: hoewel uh, het wel zo is. Uh, want die verhalen gaan natuurlijk wel met name bij televisie over. Van uh, We willen nu iets opnemen, maar de hele ploeg van 30 man moet nu even pauze hebben. Ja. Bij radio was het wel zo dat elke technicus, ook die misschien minder affectie had met bijvoorbeeld uh, Radio 3, ja. er wel zich zat van als het een uitzending is. Oké, okay, dan. Ik, ik, je zal nooit een programma maken, een disjokie of een collega laten vallen. Dat niet. Nee. Die, die, die cultuur is gelukkig uh, nooit zo geweest. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat met name oudere technici die werden ingedeeld bij ja, een popzender. En die, die hadden daar niet zoveel mee. Nee. Ja, en uh, als die disjogie letterlijk aan de andere zijde van het glas alles zelf bediende. was het voor die technicus wachten tot hij de ster uh, moest starten. Want ja. lag, de verantwoordelijkheid lag letterlijk bij de technicus. Ja. Of het lijntje van de verkeersinformatie Driebergen schuiven. Ja. Dus ja, uh, niet iedereen die had zoiets van... ja, uh, bekijk hem maar. Uh, ik heb even niks te doen. Als het goed is, roep je ja. hem uh, weg.
3: Ja. Overigens, daar zeg je iets uh, treffends mee. Uh, dit was tot heel lang trouwens, volgens mij nog tot in 2014, de, de constructie. Uh, een, een technicus zat altijd naast een, een DJ. In het begin ja. was er uh, heel veel zo'n record niet zelf schrijven. Hè. De eerste jaren was er alleen maar een tafeltje met een microfoon en daar zat de presentator. Ja, en de, de technicus aan de andere kant van het raam verzorgde de gehele uitzending. Ja. Uh, toen later DJ's wel zelf mochten schrijven, was de rol van de techniek is soms beperkt... tot alleen maar uh, kerntaken, uh, de kerntaken... Uh, uh, de nieuws ster in aanzwengelen En de pips, uh, niet de vrijheid. De pips, de pips ja. ja. Het schuifje van de pips openzetten. Anders hoorde je ze niet. Ja. Uh, en uh, uh, eventueel de verkeersinformatie. en ja. uh, In theorie kon er een ramp zijn. En dan kreeg je ook een uh, berichtje. Of iemand van de Koninklijke Huisdoods ga En dan moest je een bandje opleggen die klaar lag uh, uh, voor dat nodig.
4: Ja, vooral. omschreven in het oranje dossier. Dat zat in een uh, kastje <grijgene> in de hoek van de studio.
3: Met een sleuteltje bij de portier op te halen. Een soort EHBO-kistje ja, was dat, klopt, dat toch? Ja, he? ja het ja. oranje dossier in een speciaal ja. koffertje. Ja. Geweldig. Ja. Geweldig. Dus dat is natuurlijk ook niet spannend. Als je dat uur in, uur uit Klopt, alleen maar, dan nee. heb je dus uh, tw twee, drie minuten uh, actie. En ja. dan is het weer uh, 57 minuten eigenlijk ja. wachten. Ja. Dus dat was ook natuurlijk niet voor iedereen even Klopt, stimulerend. Nee. Nee. Uh, nee. En
4: dan even uh, uitgaan onze planning. Hè, de, de planning die dus uh, 220 technici moest indelen. Een technicus die bijvoorbeeld het Concertgebouw opnam... Eh, moest na een aantal opnamen Concertgebouw even een opvuldienst hebben... om aan zijn uh, wekelijks aantal uren te komen. <lacht> en dan is een, ja. een eindcontrolekamer uh, Radio 3... waar 24 uur per dag een technicus moest zijn... is natuurlijk voor een planner heel makkelijk. Ik zet vier of acht uur die technicus daar neer... En dan komt hij mooi aan zijn wekelijks aantal ja. uren. Ja. Dus die planning had de verantwoordelijkheid een technicus in te delen... in een balans met uh, wat de CAO voorschrijft. Ja. En ja, uh, daar had die disjokie natuurlijk niet altijd uh, behoefte
3: aan. Nee, nee klopt. En waar de DJ's ook wel eens tegenaan liepen... was dat ze dan dingen wilden opnemen van tevoren voor een uitzending. Uh, Jingles vormgeving, een, een, een sketch, een, een interview en wat dan ook. En dan, dan moest dat met de techniek. Ja. Want ze klopt. mochten niet aan de apparatuur zitten. was nee, 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 De apparatuur nee, nee, nee. was van de NOS. Het ja, 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 ja. mocht ook alleen op een bandje, goedgekeurd door de NOS. Anders mocht ja. het niet uitgezonden worden. Nee, dat soort restricties zaten er allemaal bij, ja. ja? ja. Dat, krijg je, dat is toch niet een hele vrolijke samenwerking dan tussen de programmamakers en de techniek. Nou, of was het ook is dat te hard? Nee, dat, is dat, ja, dat is echt te hard. Ja. Nee, nee, zo
4: vaak dat niet. Maar er waren natuurlijk wel. Ja, nogmaals, het was natuurlijk een redelijk uh, officieel gebeuren allemaal. Even een voorbeeld uit die tijd. Uh, de Dicht van elkaar show. Ja. Elke zaterdagmiddag als onderdeel van Los vast met Jan Rietman. Uh, André van Duin produceerde dat in zijn eigen thuisstudio. He, die had daar een, een studiotje letterlijk om zich heen gebouwd. Uh, er zijn hele mooie foto's van. Dat ja, die, dat die meer... en ook een geweldig filmpje trouwens. Ja, dat hij ja. meer Jingle Machines spotmasters had dan uh, een, een beetje popzender. Uh, pop ja. um, André leverde ongeveer 20 minuten aan op een band. Maar dat was een niet omroep goedgekeurde band. En ik weet dat in de ondernemingsraad van de NOS... Dat is een, een instituut op zich al, hè? Ja, ja ik hoor het maar Even al. kijken, de, de NOS was natuurlijk ook des het, het NOS Journaal. Het decorcentrum, het hele uh, omroepkwartier was van de NOS. Ja. Alle gebouwen werden beheerd door de NOS.
3: De concerten, de portier, de cateraar, alles was des NOS. Ja, de, we hebben de mensen die de NOS alleen maar van nu kennen. Dat is dus alleen maar een omroep ja, voor eigenlijk, nieuws, journaal, sporten ja. en dat soort uh, zaken. Ja. En, uh, en toen was het de overkoepelende naam. Dat eigenlijk wat nu grotendeels ook NPO heet. Bijvoorbeeld. Klopt, ja. Ja, ja
4: en... Uh, ja. Okay. Maar de, de band van André van Duin, ja, dat was dus een, een niet omroep goedgekeurde band. Er was een uh, gedoogconstructie, goedgekeurd door de, 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 de ondernemingsraad van de NOS, ja. waarbij elke week een technicus ingedeeld werd om die band van André van Duin over te zetten naar een NOS-band. Op zich heb je dan. Hè, je gaat een band kopiëren naar een andere, op zich die kwaliteitverlies. Maar dat ja. moest. Omdat alleen die band, die NOS-band, die mocht uitgezonden worden ja. op uh, radio 3. Heel veel drie ja. nog. Ja.
3: ja, ik heb ook wel van uh, Artje Bouwman, de technicus van uh, Veronica, gehoord dat zij dan uh, programma's hadden gemaakt, uh, de top 100 aller tijden hadden opgenomen ja, 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 bijvoorbeeld. Ja. En die hadden zij vet. Uh, uh, de opgenomen verder ja. compressie in. Hard. Het was te hard naar de NOS-normen. Dus werd overgespoeld, zachter gemaakt. Ja. En op die manier uitgezonden. Waardoor de, ja, de ballen waren er een beetje uit. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja. Oh,
4: nou ja, ja. Goed.
3: Het vroeg aan mensen andere tijden. Ja, ja, ja. Uh, je had het net over André van Duin. Ja. Uh, het is natuurlijk heel lang te horen geweest op drie. Dus, en heeft ook ontzettend veel plaatjes uitgebracht. Uh, ja. uh, dus een mooi excuus om er iets van hem te draaien. Uh, de hier die ken jij vast, uh, Siep. Ik denk het wel. Moet ik we het even horen? Ja, het, het gaat natuurlijk over het vak... Over een gescheeven dischok hier. André leverde veel commentaar op uh, drie. En we hopen hem nog te ontvangen in september. Samen met okay, vele Groot. En dan, uh, ja, de, de dik van elkaar Show bestond zeker in de jaren 70 Vooral uit parodieën. Uh, uh, commentaar op andere programma's. Ja. Van, uh, van, nog van. Nog één
4: ander even van Duintje. Ja?
3: Ja. Be behalve inderdaad
4: dus dat, dat die band moest worden overgespeeld. Uh, in de opleiding bij uh, Sandbergen. Het destijds het uh, opleidingsinstituut ja. van de omroep. Uh, daar heb ik een geweldige opleiding gehad. Dat was echt zo mooi. Ja. Uh, daar leerde je ook alles over uh, hoe je een plaat moest vasthouden. Een LP, een singeltje. Nou wist ja. ik dat wel, want ik had in een platenzaak gewerkt. Ja. Maar ook hoe je met banden op moest gaan. Yeah. En uh, het bandensysteem van de omroep, uh, dat waren banden ter afmeting dus van een LP, de grote banden en een singeltje, uh, de kleine banden afmeting yeah. van een singeltje. Yeah. Die grote banden, de NA-banden, zo heette die, hadden daar een nummer van, uh, van soms wel zes cijfers. Werden keurig netjes gearchiveerd bij de fonotheek. Yeah. Tegenwoordig beeld en geluid. En wij leerden, uh, bij elke band hoort een bon. Als je een opname maakt van het concertgebouw, dan neem je dat op op het band. Je vult die bon in. Uh, datum, uh, uh, tijd van opduur, alle werkjes. Naam nou ja. van de technicus, van de regisseur, assistent. Maar ook als je het programma opneemt voor uh, een, een, een documentaire... moest daar altijd een bon van gemaakt worden... De lijfspreuk die jij bij meekregen. Een band zonder bon is een moedeloos veulen. Vu een band zonder bon is een moedeloos veulen. Dus de uitdrukking, uh, heeft u daar een bon van, van André van Duin? Ja. Komt dus zonder meer uit, uit dat
3: jargon. Nee, komt daar voor, komt ja, uit voor. Heeft u daar een bon van. voor. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, daar gaan we binnenkort met hem ook over hebben. Leuk. Ja, leuk. Uh, laten we Vlijfde luisteren naar
5: Goedemiddag, André van Duin. ja. Goedemiddag allemaal en hartelijk welkom bij de 3000. En de eerste kraken die we gaan draaien is nummer 1834. Vorige week waren dat nog de koffiezet, En deze week is dat dan die onverbindelijke plastic peker selection Met een onverbindelijke in Als je me nou nou nou. nou. Hey. Dit is een hele goede plaat en aan twee kanten speelbaar. En aan iedere kant in een gaatje. Eens uitgebracht op dat de bekende upel op pot En is geweldig een goede plaats. Hier staat ze zeker weer gaan doen. De vorige plaats van de plastic-pakers. Zoals daar zijn er maar liefst 30.000. En ook van deze zijn de verwachtingen weer zeer hoog gevallen. Uh, dit is de aanprobenaar van de dommerdag in nee, de gebeurtenis op 2324 meter. Dit is de top 2.000 dit is de prijs die ik te lijken. We twee en een half jaar in de en na drie jaar als kanskaart hebben we gezoekeerd, nu eindelijk in de top 2000. De geweldige plaats. En net als alle anderen we deze hit met een enorme stip van je klits klats van de ene stip naar de andere. Met een plastic bijgeslijst. Want vorige week stond ze nog op de 2000 e plaats, en nu zijn we met een enorme stip gezegend naar de 1834 e plaats. Met een plastic bijgeslijst. Maar het nu wel een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een twee haakjes beetje een uur weer gaan draaien. Want om beetje uur gaan een we weer een beetje een 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 beetje Ja, ja, ja. Deze een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje is beetje een beetje een beetje een de donderdagmiddag -e uh, vliegen de beetje een beetje een beetje een beetje zo je ze me nergens, ja zeker, van 2000 naar 1834, Ach, maar nou nou nou. Ja, beste mensen, beste mensen, de tijd één maar zo weer. Wij moeten er weer uit. Hartelijk bedankt dat jullie het huis hebben, en graag tot een volgende keer. Wanneer ik weer die album vanavond, top 3000 op
6: presenteren.
5: We gaan eruit, beste mensen, graag tot ziens, tot de volgende week. Zelfde golflengte, zelfde tijd, tot ziens,
1: en tot de volgende week. 50 jaar 3FM Hilversum 3 een radioreeks
3: Edwin Evers. Dit is uit zijn tijd op 3FM bij de Caro. Toen hij begon met Everstaat op de uh, ja, ochtendshow... die op 58 nog steeds furore maakte. Dit was Royal Bernhard. Uh, hij leefde toen nog, dus daar mocht het. En uh, uiteraard heette het Maxima. En uh, daarna, uh, nee daarvoor natuurlijk zijn voorbeeld... die notabene ook als Bernhard al een, een succesvolle single had uh, gehad. Billy Alberti, uh, bedankt. Maar dat was uh, uh, tweede decennia. Daarvoor woorde André met de disc Meshockey... een soort passiflage op een gesheerde hit-dj. Ja, de muziek vandaag komt alleen maar van mensen die op 3FM Radio 3, Hoefsum 3 programma's presenteerden en ook muzikale uitingen hebben uitgebracht. Dus nou, ik kan wel bedenken wat zit daar vooral nog bij. Ik zal ook nog wat recens draaien, hoor. Het is niet alleen maar oud. En, uh, we zouden er een hele uitzending mee kunnen vullen, maar dat doen we niet, want we hebben praatjes, we hebben siep. We hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben babbels over de techniek, over ja. de achterkant van de radio en van de studio's en de werkplekken daar. En we hadden het een beetje over de omgang en, en de, ja, de, wat hier. Hierarchische NOS in vroegere dagen. Dat gold overigens ook voor omroepen. Zo de omroep waren ook eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in wat er gebeurde bij Hilversum 3. Dit is een beetje hoe de center gegroeid is. En uit het wat archaïsche Hilversum er uiteindelijk een soort popseizoen. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Nou, zou ik niet doen. Daar ben je jaren mee bezig. Het verkoop van gemeten. Maar ja, jij hebt de tijd meegemaakt dat er allerlei omslagen in dat proces
4: waren. Was dat noodgedwongen eigenlijk? Moest ja, dat, um, dat... nogmaals de vergelijking met de PTT. De PTT is uh, destijds behalve ja. je telefoon verantwoordelijk voor de, de postkantoren, voor de, de, de brieven, de, ja, ja, precies, de telegram. Ja. Nou, dat is uh, inmiddels een bedrijf wat uh, een PTT Telecom is geworden. Of KPN Telecom, KPN, die de telefoons ja, en, en de postkantoren, en TPG, ja, of, dat bestaat of, al allemaal of niet PostNL, meer. Dus,
3: veel, ja. um,
4: een vergelijkbare ontwikkeling heeft, uh, het, uh, heeft de NOS ook doorgemaakt. Uh, het, uh, de, of ...de NOS was geen uh, overheidsbedrijf... ...maar de, de aandelen van het bedrijf waren in handen van de staat. Dus ik was geen ambtenaar, maar uh, wel een CO-gerelateerd bedrijf. Ja. Uh, dat moest allemaal anders worden. Uh, de, de techniek, de faciliteiten moesten uit de omroep gehaald worden. Dat betekende dat net als de, de PDT uh, zelfstandig moest worden... Was, ...was dat ook een traject wat uh, toen al de, onze bedrijf inging. Ja. En uh, dat is toen het NOB geworden... Die omslag werd binnen de NOS al voorbereid halve jaren tachtig. En dat betekende eigenlijk een mooie zin die destijds een van onze managers bezigde. Was in plaats van de dienst uitmaken, moesten wij de dienst gaan verlenen. Ja. Uh, wij maakten als technische bedrijf de dienst uit. Hè, dat was bij <coughs> ons een afdeling die ontwikkelde alle techniek. En ook binnen ons bedrijf was het natuurlijk best wel een strijd. Want er waren technici die zoiets hadden van ja, maar dat is toch wel een beetje hè, een, een regeltafel met twaalf monokanalen doen ze een regeltafel met 24 stereokanalen. Ja. Maar ja, dan krapte er iemand bij afdeling uh, ontwerp van... Ja, maar dat is een beetje raar een stereofader. Maar monofaders werken beter. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja wel. Um, enerzijds was het wel zo. De techniek was natuurlijk was, was perfect. Ik bedoel, alles werkte altijd. En als het niet werkte, dan was er altijd wel een, een onderhoudstechnicus op afroep beschikbaar in het gebouw zelf. Uh, maar uh, inmiddels alle technieken die zelf gebouwd werd binnen het NOS bedrijf was inmiddels al langzamerhand ook op de markt verkrijgbaar. Ja. En uiteraard, uh, heel veel technici begrepen dat ook wel. En die wisten dat ook wel, dat je er gewoon uh, iets kon bestellen in Amerika en uh, zelfs in Nederland. Ja. Uh, dus die omslag van de dienst uitmaken. Hè. Ik bepaal wat voor jou goed is als presentator, DSU, technicus of regisseur. Uh, gaan we de dienst verlenen, vertelde die manager. Waarom moest dat? Omdat we als NOB straks commercieel zouden worden... En dan ben je als AVRO of Veronica of uh, welke klant dan ook... niet meer verplicht om bij die NOB die diensten nee. af te nemen. Nee. En je moest er ook voor gaan betalen. Mm. Dat is ook heel raar. In die tijd bestond het niet dat wij als bedrijf het rekening verstuurden naar een omroep. Nee. Nee, dat werd allemaal uh,
3: om niet. Hè? Eén grote hoop ja, was het allemaal. een grote uh, gezellige hoop. Daarom ja. geld klotst tegen de plinten. Dus uh, ja, ja, precies. het kon niet op. Nee, inderdaad.
4: Nee. Uh, nou, dat, dat, heeft, dat, ja, dat is best wel een logisch proces. Wat, eventjes, wat heeft tijd nodig. Hè? Je zal allereerst uh, natuurlijk uh, de ontkenning krijgen bij ja. alle medewerkers. En dan uh, het besef ja. en dan uh, verzet. Verzin het allemaal maar. Ja. Maar goed, uh, de meeste collega's hadden wel zoiets van... ja, dat zal dan toch wel een keer gaan gebeuren. Dat we de dienst moeten gaan verlezen. De programmamakers die kregen dat ook door. Van oké, okay, dus straks dan zijn we niet meer verplicht... Eh, die technicus met het grijze haar achter de kant eh, in te huren. Mm -hmm. uh, een legendarisch moment wat ze heeft afgespeeld. Ergens, nou, dus nog in de oude ECK3. De stereo uh, DJ-studio die tot 87 in gebruik was. In wat later het, uh, de studio werd naast het Pim Fortuynplein. Ja. Een nachtuitzending van Tom Mulder. Tros Nachtwacht in de nacht van zondag op maandag. Ja. En Tom Mulder, legendarisch programmamaker, niet altijd de makkelijkste. Had wel zo zijn voorkeur. Uh, die had uh, twee cd-spelers die hij zelf meenam voor Nachtwacht. Want er stonden nog geen goede cd-spelers in de studio. Ja. En Tom had samen met Ad Roland iets verzonnen... dat hij die cd-spelers kon aansluiten op het kanaal, op het schuifje van de Jingle Machines. Oh ja. Alleen er zat ergens een bepaald knopje wat je dan om moest zetten. En als je dat niet deed, dan kwam het geluid van die cd niet onder de schuif uit... En niet elke techniek wist dat, omdat Tom Mulder dat niet verteld had. Oh ja. Of de collega die het verzonnen had, het niet door had gegeven aan zijn nee. collega's. Ja, ja. Uh, wat gebeurde? Ergens dus, het was nachtwacht tussen 12 en 2 s'nachts... Ook in die tijd was het nog zo dat er twee technici in de nacht zaten. Dat was ook weer een, een, een CEO-voorschrift. Moesten twee technici aanwezig zijn. In ieder geval de ene ja, 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 natuurlijk. Ja. <laughs> um, wat gebeurde? Tom opende zijn programma. Uh, volgens mij, het huh. was nachtwacht tune'. Nachtwachttune. Ja. En nam dan, dan de eerste spreek. En dan uh, naar, de eerste cd, sorry, naar de eerste spreek, naar de eerste plaat toe. En hij startte die CD, maar er kwam geen geluid uit. De exacte reden, dat zou ik dan betreffende collega's moeten aanvragen, maar die deed het niet. Nee. Nou goed, als uh, professioneel programmamaker vang je dat even op en dan ga je naar de tweede cd. Die deed het ook niet. Uh, op zender zal het niet direct hoorbaar zijn geweest. Dus ik ga ervan uit dat hij dan toch een stukje vanil heeft gepakt. Want de draaitafel doet het natuurlijk altijd. Vervolgens het plaatje gezet. Heeft hij de microfoon dichtgezet. Heeft tot aan het einde van het programma niets gepresenteerd. Gaf de opdracht aan mijn toenmalige collega Hans. Uh, "Je belt nu je baas uit bed, Die komt nu hierheen. Uh, anders uh, dan zijn de gevolgen van jou niet te overzien. Ja. Collega Hans heeft overlegd met zijn de tweede collega. Dat lijkt hen toch wel verstandig om dat even te doen. Dus ja. die hebben inderdaad uh, de toenmalige manager van die afdeling... die ook Hans heette toevallig. Die is ook inderdaad toen gekomen. Dat is een redelijke rel geworden. Waarop destijds het management van uh, onze afdeling... zoiets dus had van oké, okay, wij moeten die omslag gaan maken. Ja. Toen is besloten om... Uh, terwijl de nieuwe studio al in aanbouw was... Die was nog, uh, nog, nog niet op de helft qua bouw. Er werd <coughs> besloten om uh, de uh, analoge disjockey van MBI, Engels merk... die voor de proef stond, waar disjockeys komen de proef draaien... is toen uh, alsnog binnen een week geplaatst in de oude studio. We zijn ja. Er zijn er de foto's van te zien met heel veel draden en heel veel kabels. Toen had de disjockey in plaats van zes schuifjes, zes veders, had er uh, 26. Ja. Dus de, de disjockey werd toen tijdelijk eventjes omgebouwd... naar aanleiding van, uh, van die nachtuitzending. Ja. Die was uh, laaiend. Ja. Want nogmaals, als je als, als je als presentator twee uur afziet van presentatie... dan moet er wel iets aan de hand zijn. Ja. 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 Dus dat was wel een, een dingetje. Zoals ja. Dat zouden we dan hè, met de kennis van nu zo noemen. Ja. Ja. Dus dat is een, een moment geweest in de tijd. En dat is binnen het bedrijf heel hoog opgelopen. Dat inderdaad uh, ons management toen heeft gezegd... van well, Oké... Okay, uh, dit niet nog een keer. Nee, nee. Nee. En dat is ook het moment geweest waarop uh, bij de bouw van de nieuwe studio. Het Radio 3 Centrum. Dat waren de hele mooie studio's in uh, de kelder van het Trap Trapje af, een grote ruimte. Een centrale eck controlekamer en een kleine ruimte. In overleg met programmamakers Frits Pits, weet ik dat erbij betrokken was... Jeroen van Inkel en nog een paar uh, presentatoren. Die graag mee wilden praten. Maar ik er ook verstand van, hadden over... Oké, okay, hoe moet die nieuwe ruimte eruit zien? Ja. Niet alleen uh, de knopjes en apparaten, maar ook de kleur van de studio. Ja. Uh, paars vooral. Ja, ja, paars en blauw. blauw en, ja. en groen ook. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Dus dat was inderdaad een omslagmoment. Waarbij uh, inderdaad, de programmamaker wat meer centraal kwam te staan. Ja. En, en het was ook wel zo dat zeker voor de, de, de collega technici die daarbij betrokken waren. Had ook zoiets van, hé, hey, nu gebeurt er inderdaad eens iets. Ja. Oké, okay, nu mogen we ook eens meepraten. Ja. Tijd voor het, voor het nieuws, letterlijk. Ja. Nou,
3: dat is wel goed ook. Uh, ja. En als je, uh, voor degene die daar geen weet van hebben... je moet maar eens wat fotootjes googlen... Uh, uh, of uh, bij beeld en geluid in de archieven kijken. Ja. Als je die oude uh, studio'tjes ziet... of in ieder geval de mengtafeltjes... die zijn er nog. zijn echt kleine archaïsche hokjes ja. ook. Met verticale schuifjes nog bij de oudste modelletjes. en uh, ja. Het, het ziet er dus A-sectie uit. Dat kan je wel stellen, ja. En ik, ik heb Tineke ooit horen zeggen... dat zij uh, had zo'n hekel aan de publieke omroep vroeger... omdat het zo ontzettend saai was altijd. Hè? Je, je zei al, uh, NOS was, uh, had grijs als huiskleur. Ja. Uh, de studios waren hooguit functioneel te noemen. En Top. niet meer dan dat. Een ja. sfeer was kennelijk bij de Veronica in het Lapersveld uh, uh, in, 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 wel een dingetje. Ja. Hè? De sfeer was losser natuurlijk ook wel. Maar uh, de inrichting was ook uh, vrolijker. Ja. Ja. De, de, dat zijn nu hele logische dingen. Studio's zien er altijd uh, mooi ja. licht ja, uit. Ja. En uh, sfeer is een belangrijk ding. En uh, nu helemaal nu er webcams op staan. Uh, maar dat was vroeger dus helemaal geen, nee. geen ding. En pas die studio, die in 87 in gebruik is genomen, was, waren mooie, mooie dingen, zeker die grote met zijn hele lange bank. En uh, ja. was ruimte om er artiesten neer te zetten. Spiegelwandjes uh, ja. uh, uh, waren er uh, Nu nu vreselijk achterhaald. Maar voor toen uh, uh, hip en happening. Uh, ja.
4: Uh, ja. Ik heb er een leuk stukje over geschreven. Dat staat op een uh, willekeurige site van mezelf. Hoe je heet je die site? Uh, Siep... uh, SIEPCO.nl. Dus S -E -P -C S-I-E-P-C-O. SIEPCO.nl. Ja. En dan kom je uh, in uh, elf hoofdstukken alles een beetje tegen van uh, de geschiedenis van de techniek van uh, Hilversum 3 tot en met huidige 3FM. Ja. ja en dan zie je ook uh, met name van die foto's uit die periode. En uh, dan valt het een beetje op zijn plaats.
3: Ja. 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 Wat we nog wel even moeten benoemen... is dat uh, dit was niet de enige studio natuurlijk. Want het gekke was... het publieke bestel uh, was natuurlijk weer zo vreemd... dat er diverse omroepen waren... die vonden dat ze toch weer gewoon een eigen huis moesten doen. Ja, of elders. Ja, 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 de VPO ja. was veel in Amsterdam. Of in een uh, studio's uh, in Villa's weg. op de weg. weg ja. Waar de DJ's ook niet zelf schoven trouwens. Uh, nee. En Veronica had juist weer hele andere wensen. Uh, die wilden naar Amerikaans model. Ja. Uh, die vonden dan de studio's van drie weer niet uh, hip. en happening genoeg... Uh, ja. Oh, men, dat is ook een rare tijd geweest. Hè? Uh, en werd er werd ja. geschakeld. En dan zat de Technikus regelmatig, halve dagen eigenlijk, uh, uh, in een leeg hok. Ja. Alleen maar een lijntje vanuit zo'n trospand. Of ja, een -pand ja, ja, binnen ja, ja, te hangen. En door te sturen.
4: Stond, uh, je had uiteraard nog, de, dan heb je nog steeds de omroepwet En in de omroepwets uh, waren destijds een aantal zaken vastgelegd voor het. Uh, uh, verzorgen van de continuïteit van de radio- en tv-zenders. En in die omroepwet stond onder meer dat uh, de, de techniek, de eindtechniek, uh, de verantwoording daarvan werd neergelegd bij het facilitair bedrijf van de NOS, later NOB. Dat lag gewoon in de mediawet vast. Ja. En in de uitvoering daarvan was het zo dat elke eindcontrolekamer, de laatste schakel voor iets naar de zender gaat, van de PTT, daar moest een technicus zitten, een gekwalificeerd ja. technicus. <laughs> ja. Ja. Dus dat betekende even dit voorbeeld, 19, 1979, uh, die heb ik wel even opgezocht. 89. Toen ja. heeft Veronica in het gebouw aan het. Uh, hoe heet dit? Lapersveld is dat? Een ja. uh, hele mooi gebouw. Ja. Die wilde per se een eigen studio hebben. Dat, was, dat werd niet gelijk omarmd door iedereen. Omdat men toch wel een beetje naar één station wilde. Uh, die uh, studio in het Veronica-pand mocht niet gelijk naar de PDT. Want daar zat geen technicus tussen. Nee, nee. Bovendien in die studio bij Veronica in het Lapersveld. Hele mooie studio trouwens, boven de ingang. Daar zat geen nieuwslezer, daar kon je het nieuws niet binnen nemen. Nee. Daar kon je de pips niet openschuiven. Nee. Daar had je geen sterbandje voor de reclames te, te starten. Dat ja. zijn allemaal in die ECK. Ja. Dus ja, dat waren wel, uh, wel zaken. En dan moest ook nog zo... Uh, ja, Jeroen van Enkel toch uh, op mijn gebied... een, een belangrijke uh, speler geweest op het gebied van popradio. Die had ook weer eigen processing. Een kastje in die Veronica studio... waar hij, hij de sleutel van had als enige. Maar dan uh, moest de processing in de eindcontrolekamer in het uh, muziekpavio. die moesten we gebypassed worden. En er was ook weer een speciale schakeling van. En het kon wel eens gebeuren... dat de collega die s'morgens die schakeling had aangezet... vergat om hem s'avonds weer uit te zetten. Dus dan ging de, of de processing was dubbel... of er zat geen processing op. Nee. En dan werd er weer ik ben bij de PDT nerveus. Ja.
3: Dus ja, het, het waren wel allemaal dingen... die je uh, niet altijd even, erg makkelijk, uh, altijd even makkelijk op maakte. Ja. Ja. Het, het heeft lang geduurd voordat dat, uh, voordat dat allemaal uh, werd zoals het nu was... Maar de aanloop er naartoe is wel begrijpelijker uit, uit ja. de verhalen over ja, ja, ja. Hoe, dit, uh, hoe dit ontstaan ja. is, uh, zeg maar. Uh, uh, meer over bijvoorbeeld de compressie. Want er zijn echt hele leuke verhalen over te vertellen: over de, de Magic Box. Uh, en, 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 en hoe verschillend al die omroepen soms per uur konden klinken. Er zijn er straks meer in het uh, tweede uur. Uh, het laatste geluid wat ik laat horen, is uh, wat zal ik doen? Gary Von of uh, Gerd Loogman? <laughs> Ze komen allebei hoor. Maar wat zal ik eerst doen? Uh, Super Loogman. gerloogman, Ja, Lachertje hebben we het genoemd. Oh ja, weet ja je weet ja, ja. wat het
4: is? Ja, dat is volgens ja. mij een uh, waarin men gelachen wordt.
3: Ja. Uh, volgens mij zijn het pluggers of technoten. Dat weet ik dan weer niet helemaal zeker. Misschien weet jij dat als je het hoort. Uh, die hebben een heel veel DJ-namen van uh, nou ja, jogs die in de jaren 70 groot zijn. Verbasterd en hebben daar de grootste lol om. Volgens mij hebben ze al even ingedronken voordat de opnames plaatsvonden. Uh, zelfs als je het niet begrijpt is het leuk. Want het lachen is bijzonder aanstekelijk.
2: Wij dragen deze plaat op. Bijna alle heel veel z'n drie. DJ's.
7: Begin jij? Ja. Als eerste Jenny Bronwater. Willem Cotelet. Herman
2: Stopbrood. Eugen van Gelderborg. Jerry Mondjesmaat.
7: <laughs> Peter van Stoedam.
2: Ellis Berghock. Felix
7: en Gerry Meuren.
2: <laughs> Lex Rondeus. <laughs>
7: Jan Baksteeman. Af waar. Af
2: waar. Af waar. Rit, rit, van Engelenbak. <les> <brightness> <mother> Kom erin. <lacht> Skip <Schut Paul Dijnhaas. lacht> Jan, Jan <lacht> van Dijngaard. Jan-Jan-Jan Veenhuizen. Adam van Egmond van Zeven.
7: Het was ik niet. <lacht> Ik bouwhaus.
2: Ik laas wat minder vaak. Oh. Tom Bromptol.
7: Peter Brontel.
2: Oh goed. Hier gaat daarmee meta in de geschikt. Hit the
6: hand
1: Twee over zes ochtends. Op de parkeerplaats
0: van Radio 3 is het nog erg stil. Oh, wacht even hoor, daar komt dat.
4: Ja, het is Sjanne iemand die als een idioot komt aanscheuren. Bumper in duper met Peter van Brugge. Janneke stapt uit, trekt in sprint en...
1: Oeh, wow! Peter ook uit de auto, passeert hij. Laat hij dus liggen, Het is Peter van Brugge, die als eerste de microfoon omhelst. Tijd voor een programmaatje.
6: Oh, so. <lacht> lekker jongens. shower volhouden.
1: Wow. Leuke grap. Ook geen plaatje en, eh... Uh... 9 uur. Jelle en beter en het snelle duo van de park van zullen.
7: Hilversum drie. het staat Jong naar het goed mee gaat.
1: En unieke anekdotes. Het boek met meer dan anderhalve kilo radiogeschiedenis is nu te koop op 50 fmnl Welkom bij Kicks Radio. Radio zoals je het nergens anders hoort. Online, mobiel en via DHB. Kicks Radio. Please welcome Arjan Snijders
3: scoren van uh, Jeb Goldstein een heel verhaal met Andy Pratt. Een goed interview overigens, want Andy Pratt vertelt daarin over zijn christen zijn. Daarin heeft uh, Jeb Goldstein nogal wat moeite, maar we zullen straks tussen 12 en 1 bij het tweede deel van Ronduit een paar nummers van Andy Pratt laten horen en ingaan op dit interview. Voor nu gaan we naar John Anderson. Easier set en Dan. Ja, uh, Jan van der Bos uh, bij de EO. Uh, maar waarom draait dit? Omdat dit een uh, heel veel gehoord geluid was uh, tot uh, diep in de jaren 90 uh, op de radio. Uh, de plaat blijft uh, hangen. Een tik. Ja. Uh, uh, sloeg over. Uh, belandde wel eens in het etiket. Maar dit verhaal, dat blijft hangen. En uh, ja, super irritant natuurlijk. Uh, vaak moet je dan uh, de naald een zetje geven. Pff, gaat hij er een stukje overheen. En dan ja. Uh, ja, ben je een stukje van ditje kwijt. Het is niet meer voorstelbaar mensen. Maar dat was uh, ja, ja, met, met het draaien van vinyl natuurlijk heel lang. Uh, op uh, Hilversum 3 hm. en Radio 3 een dingetje. Ja. Uh, dit uh, brengt ons in uur 2 van uh, show 53. De bonusaflevering over uh, studio techniek. Uh, muziek van uh, DJ's... Uh... Het is dus, uh, tien over acht voor de uh, live luisteraars. Uh, Siband Ferwerz zit hier. Yep. Met veel plezier, geloof ik, want ja, zeker, ja, hij lacht af en toe wel eens. Dus uh, volgens mij gaat het goed. Ja hoor. Uh, nou heb ik een, wel, ja, ik zei aan het begin van de show, ik ga niet fragmenten laten horen van nieuwe studios en een uh, nieuw apparaat, want dat is een beetje saai. Maar over twee weken zit Willem van Kooten hier in de studio. Ja. En uh, dan ga ik een fragment langer laten horen, wat ik nu een kort stukje aanstip. Dat is de eerste stereo-uitzending in 1975. Met de eerste stereo DJ meubel uh, wordt dan ge uh, geïnstalleerd. En Willem van Kooten is er ...die uh, dat uh, als eerste mag, uh, mag aanzwengelen. Uh, dan hoor je meer van, uh, van dit stukje. Goedenavond en tot morgen. 6 uur
0: 3, Hilversum 3.
3: Landgenoten, het is zover.
4: Een historische dag, woensdag 3 september 1975. Hilversum 3 geheel in de stereo. Druk even uw stereoknopjes op de radio in. Of er moet een geel lampje gaan branden of een rood lampje gaan branden. En dan is het in orde. Ik mogen het woord geven om te beginnen, het officiële gedeelte. Dat had u reeds verwacht. Anisie Snoek, waarnemer het hoofd, Technische Dienst
0: Radio. Dankjewel, Adam. Dankjewel. Uh, wel serieus graag, he? want het is echt officieel. Ja, want ik heb uh, er niet, niet voor niets drie weken over mijn uh, speech gedaan. He? Dus serieus graag. Nou, het is dan vandaag een bijzondere dag voor heel zijn drie. Wat is er namelijk aan de hand? Er wordt nieuwe apparatuur in gebruik genomen, vervaardigd door de Technische Dienst Radio.
6: Ik wil wel de sfeer uit dit stukje
3: past wel bij ons verhaal van net. Ja, Zie ja, het toch? Ja, uh, je hoort ja. zo'n uh, zo manier toch weer wat ambtelijker praatje houden dan misschien op een popzender ja. wel nodig is. En in hoeverre is het van belang om je luisteraar hiermee lastig te vallen? Maar goed, ik herinner me nog wel wat Willem hier zegt, uh, Joost en Draaier. Je had inderdaad stereo-lampjes op je radio en dat ja. kon het zien. Ja. Dat was een noviteit in het begin. Ach, mensen, vroeger toch? En uh, jij was als verwendte FM-luisteraar in de middengolfjaren uh, vast ook blij met uh, de eerste stereo-uitvinding. Ja ja, 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 Dat moet je ook leuk gevonden Toch hebben. Een, een verbreding van, uh, van je muzikale horizon. Ja. ja. De TOS uh, ging gelijk zijn jinglepakket uh, aanpassen. En die zorgde bijvoorbeeld voor deze jingle, die dus uh, het stereo-beeld uh, mooi uh, uitvindt. En, en. zo blij met met ja. de, dat dat kan gewoon uh, dat je dan dan ook uh, we zouden eigenlijk een singlepakket van iets uh, gezongen dan op DAB ja
4: wel, hoe doen we dat, Siep? Nou, we, heb maken dan... nu, ja, we hebben nu op radio en televisie. Uh, digital, let's get digital. Maar ja. dit is eigenlijk veel leuker. Een beetje, ja. een beetje over de top.
3: Ja. ja is ook zo. Ja. En we hoorden net een, een, een singeltje wat dan oversloeg. Uh, in uh, 1982 werd de allereerste CD gedraaid op uh, uh, Hilversum 3 dan nog. Ja, en, werd, uh,
4: ja op de Virato 82 werd de CD uh, geïntroduceerd. Ja. Ja, en dat en... heette toen nog Omroep Wonderland. Dat was dus een, een halve hal ingericht op de Virato Ja, Omroep Wonderland, ja, ja. Uh, waar uh, radiotelevisie uh, vertoond werd. En ik, weet het, ik ben daar natuurlijk zelf ook heen geweest toen. Want ja. toen werkte ik, ik daar nog niet. Toen ging nee. ik kijken van, jeetje, dit wordt, misschien, uh, dit wordt het misschien voor mij. Ja, ja, ja. Ik heb dat toen inderdaad wel uh, toch met open ogen uh, gekeken naar, naar de techniek. Uh, ook heel opvallend was dat toen voor het eerst de nieuwslezer die nu elk uur uh, op elke zender te horen is, ja. daar uh, te zien was en dat was ook uh, heel bijzonder. Het klonk thuis dat je denkt van, raar, hey, radio, ja, dat klopt, want je hoort natuurlijk toch een hokje op een, een grote uh, in een grote hal uh, op de Virato. Klonk anders thuis, maar uh, ja, dit staat dus, dus ze te kijken. Naar niemand die het nieuws voorleest, ja. En niet met zijn tiener, maar met honderd man. En je moest, moest nog dringend ook weer nou, vooraan komen. Ja, 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 ja. 82, 4 uh, augustus denk ik.
3: Ja. Uh, Wim van Putten maakte bij de Tros de LP-show. Maar wat was hij blij, hij kon ook cd's gaan draaien. Dus dat werd later ook de cd-show. Ja. En uh, dat vond hij wel een dingetje hoor. En uh, uh, een stukje van hoe hij dat uh, behandelde in, uh, in dat programma bij de Tros.
0: Je hoorde David Gilmer op gitaar in L'Enfant van het album Persona van Lajanna Boyd. Als je wat moeite doet hier en daar in de winkel, kun je dus de cd wegslepen. De laatste minuten van deze cd-show zijn voor een compactdisc... die mij van de week bereikte per post uit Duitsland. En die werd me toegezonden door Chris Beckers. Zo heet ook de cd en uh, dat is ook de naam van de uitvoerende artiest. Chris Beckers is een Nederlands gitarist die hier geboren is in uh, oktober 1953. Maar twintig jaar geleden verhuisde hij met zijn ouders naar Duitsland... Hij woont tegenwoordig net over de grens in Duitsland in Nordhorn, waar hij zijn eigen professionele 24-sporen studio heeft. Het eh, meeste van de, het grootste gedeelte van de basistracks voor dit album, wat zijn vierde inmiddels al is, nam hij op in zijn eigen studio. Het is daarna zeg maar, afgewerkt in Los Angeles.
3: Uh, Wim. Ja. <grijpsel> <hijfie> alert, 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 ja, ja, ja. ja. Uh, maar hier merk je weer aan dat techniek ook een ding is dan, ne? Ook ja, voor muziekliefhebbers. Ja, die ja, uh, DDD, ja. helemaal digitaal opgenomen op op CD's. Ja, ja. En dan ging Wim ze draaien, maar had maar één exemplaar. En dan wilden ze echt uh, live vanaf die CD draaien. Dus ja. als dat een lang outro had, van 20 seconden, en dan uh, liep het helemaal stil. Dan moest je wachten tot hij naar de volgende track ging. En als dat ook een langzaam intro had, zat je gewoon een minuut naar stilte ja. te luisteren. Ja.
4: Wim trouwens is een heel prettig collega mee te werken... en hij was uh, bij zijn uh, CD of LP cd show uh, zijn dagprogramma schoof hij zelf... Ja. Maar de LP en CD-show, dat dus wilde hij graag dat het technische dat schoof. Okay. Uh, vanwege het feit dat hij graag wilde dat er echt op de meter gelet werd. Oh, ja. Want uh, uh, we riepen net al iets over processing. Ja. Uh, in die tijd was processing was een vies woord. Niet alleen bij technici, maar ook bij uh, programmamakers. Uh, in het omroepblad destijds, de spreekbuis, helaas er zielig gegaan. Was destijds een discussie gaande tussen uh, ik noem het even het kamp Wim van Putten en het kamp Van Inkel. Van ja. Inkel zegt van, hey joh, vet, uh, de InnoVronix, MoelieNex en alle andere apparaten. En Wim van Putten heeft, nee, die CD die moet moeten Zender op, zoals de componist het bedoeld heeft, ja. met zo min, zo min mogelijk kastjes ertussen. Ja. En uh, inmiddels zijn we technisch aangeland in 1987-88: het Radio 3-centrum met de mooie grote studio's: blauw, paars, groen, mooie lampen, grote ruimtes. Uh, daar sloeg, sloegen we in de dienstverlening een beetje door. Uh, processing. De varen wilden uh, zo min mogelijk processing. Want de varen was voor kwaliteit popmuziek overeind blijven. De Veronica's waren natuurlijk van hey, zoveel mogelijk herrie ja. ertussen. Ja. George en Peter, de Magic, Friends, uh, de Magic Friends, hadden een eigen combinatie verzonnen. Dat heette de Magic Box. Ja. Uh, zo had je op één moment uh, vijf verschillende apparaten in het rek. Waarmee de technicus op afstand de betreffende 1, 2, 3, 4 of zelfs apparaat 5 kon schakelen. Uh, inmiddels waren we wel, even kijken, horizontaal oktober 92 van ja. de Breakfast Club. Ja. Nou, toen we daar waren aanbeland, de Breakfast Club wilde toch een beetje uh, compact klinken. Dus dat moest dan op stevig standje. Dat zal de in de vol volgende standje C zijn geweest ofzo. <laughs> uh, Daarna kwam de arbeidsvitamine, dat moest iets milder. Ja. Daarna kwam Henk Westbroek denk aan Henk, dat moest nog milder, nog minder herinner worden. Ja, Henk
3: zelf ook muzikant, wilde ook niet ja, dat, er, nee, uh, dat de muziek ja. van de muzikant werd opgepompt uh, klopt, ja. Vetter gemaakt ja, werd. Want ja. ja, zo was het niet bedoeld. Hij nee, is het nee, wel nee, op de CD gezet. Ja zo. Precies, tuurlijk. Ja. Ja.
4: Dus dat betekende wat echt dus gebeurd is, in die tijd, hè, we waren wel al horizontaal geprogrammeerd. Toch min of meer één zender, één noemer. Ja. Dat de processing van programma tot programma geschakeld werd. En dat deden we dan liefst in de pips. Dat was een mooi met uh, drie of zes pips hadden we toen. Ja. Als je het in de laatste pip deed, dan viel het zo min mogelijk op als technicus. Ja. Je had ook een beetje een soort eer. Ik wil dat het net niet te horen is. Nee. Want als je omschakelt van... Bijna geen processing naar maximale processing. Dan gebeurt er iets in het, het, het luidheidsniveau. Ja. Wat je als luisteraar waarneemt. Ja. Dus je moest dan toch uh, even schakelen en dan de te corrigeren. Dat het op de meter een bleef overeind bleef. Maar ja. dan moest je uh, ja, uitleggen aan een uh, Amerikaanse radio-collega. Uh, die zegt van ja, wat heb jij voor pillen geslikt? Dat, ja. Dan bestaat het dat je op één zender vijf verschillende soorten processing toepast. Op één dag.
3: Ja, ja, ja. ja. Geweldig. Want het, het, was, het klonk daardoor ook echt heel wezenlijk anders. Het ja. ene was relatief zacht voor je gevoel. En het andere was alsof je naar een ja. commerciële hit en er aan het luisteren was. Ja. Uh, en alles daartussen. Dus, ja, uh, ja. Ja, ja, ja. Elke DJ had zijn eigen standje ook, hè? Oh, ja, ja. ja. ja, ja dat, heb je, dat, dat heb je nu af en toe nog
4: wel. Uh, kijk, een microfoon, uh, die moet natuurlijk eerst weer een processor in. Een kastje wat het microfoongeluid een beetje compact maakt. En een beetje een microfoonprocessor, je, zo zo'n kastje, heeft presets. Dat als tegenwoordig, elk apparaat een preset heeft. Ja. En de ene DigiHockey, uh, Frits Spitz die produceert meer volume dan Henk Westbroek. Dus dan moest <laughs> die microfooninstelling worden aangepast. Een heel mooi apparaat was ervoor. Dus we hadden een boek, letterlijk een boek, met uh, de standjes, DigiHockey uh, uh, A... Nummer uh, preset 33, 34. Ja. En wat natuurlijk ook wel eens gebeurde, uh, nieuwe programmamaker... Ja, ik wil eigenlijk net zo klinken als uh, Jeroen van Inkel. Nou, dan moet je die preset, die kopieer je dan. Maar soms was het ook zoiets van uh, allemaal hetzelfde standje... en dan hoor je het verschil soms toch niet. Ja, dat... Dus er zit ook een hoop uh, tussen de... Klinkt het zo beter? Ja, ja, nu klinkt het goed. Ja, ja, ja. Uh, niets gedaan, niets, geen knopje nee, aan. Nee, nee. psychologie. Ja. ja, dat is Ach. Ja.
3: En dan kwam je binnen en dan was al, weet ik zelf nog het eigen overleving. in lag een ordner en daar stond ja, ja. in wat je standje was. Ik ja. had standje 6 toevallig. Uh, Want dat was kennelijk vrijgekomen toen ik daar binnenkwam. Ja, ja, ja. En dan riep je van tevoren... Zit een standje erin? Uh, ja, ja, zit een standje erin. En ja. dan zou je klinken ja. zoals jij vond dat je moest klinken. Ja.
4: De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat er absoluut programmamakers waren... die het echt konden horen. Van, hé, hey, uh, klinkt nog niet lekker. En... Uh, wij waren wel zo wat technisch. We zijn nog steeds zo. Als een programmamaker zegt van. Hé, hey, het klinkt niet goed. Dat je dat wel als zodanig onderkent. Dat je niet denkt van. Ah, je zeur niet zo joh. Ja. Maar het kan ook hoor, gebeuren. Destijds had hij dat met Corné Klein. Zei, ja, ik weet niet wat het is. Maar nee, het klinkt niet goed. Maar... En ik kon het vrij goed met Corné vinden. En toen later kwam hij terug. Ja, ik weet al wat het was. Hij had net uh, op zijn motor getoerd. En zijn, zijn oren zaten letterlijk dicht. Ah, echt? En toen oh, kwam ja. hij dat ook vertellen. Ja. ja, ja, sorry. Maar het lag toch aan mijn kant. Oké, okay, lag... nou. Ja, ja, ja. Dan is dat in ieder geval opgelost. Oh, ja. Wat grappig. ja, Ja.
3: Oké, okay, dus maar goed. De klant was koning. Dus je ja. bracht en je leverde al die standjes en ja, al hoor. die uh, apparaten om, om dat geluid maar te leveren wat, uh, wat besteld werd. Ja. Er waren natuurlijk ook, uh, en ik heb net verteld, de technicus zat vaak alleen maar gewoon te wachten tot het nieuws weer erin gezet ja. mocht worden. Maar er waren natuurlijk ook genoeg technici. Die programma's wel helemaal uh, uh, van A tot Z uh, schoven bijvoorbeeld. Hè. Ja. Je noemt de Breakfast Club bijvoorbeeld. Dat Geweldig. Ja. Een programma dat werd ook gemaakt in de ECK in de ruimte van, uh, waar de techniek ook zat. Uh, ja. en, en, en dat was echt een samenwerking.
4: Ja, dat klopt. Dat was toch wel uniek. Uh, er zijn nu wel programma's die een beetje de vergelijkbare fysiek en techniek uh, in zich herbergen. Maar voor die tijd, uh, oktober 92, op een, de maandag net na de Bijlmerramp. Janne en Peter als presentatoren zaten in de eindcontrolekamer tegenover de technicus. Daarnaast zat de regisseur Maarten Vermee... Dan zat achter de technicus, wat hadden nog geen computer voor de muziek, zat, Ben Houdijk met een, uh, een doosje cd's. En dan zat de redactie ook in dezelfde ruimte, onder meer Evelien de Bruin. Nu toch een van de boegbeelden van SBS en ook presentator op Radio 2. En Astrid de Jong, presentator nu ook op vele zenders. En die redactie is wel wat gewisseld. Dus ja. uh, je zat met de 1, 2, 3, 4, 5, 6, met z'n zevenen in, in die ruimte. Ja. En dat was destijds uh, toch wel uh, heel bijzonder... om de, zo radio te maken. En dat was, uh, toen ik daar begon... Uh, toen had ik zoiets van... hé, hey, dit is radio, zoals het mij lekker lijkt. Ja. Ja, dat vond want ik echt geweldig. Inmiddels ja.
3: ben jij in die periode ook zo'n technicus... die uh, ja. daar met drie uh, programma's mag ja. schrijven. Dat ja. vond ik
4: geweldig, ja. en ja. De, de, de eerste weken was best wel even heftig. Want uh, ja, je ging toch een nieuw soort radio maken. En je, je maakte onderdeel uit van een team. Dus je zat toch wel een, een beetje met klotsende oksels. Dat moest je niet laten merken natuurlijk. Toch ja. die eerste dagen. Ja. Op een bepaald moment... Uh, een aantal weken. Uh, wij deden als technici bij het programma The Breakfast Club uh, de techniek voor een week. Dus een, uh, een week op en dan een collega met z'n <coughs> ja. vieren waar ze een beetje. <coughs> Deed de hele week, dat was heel leuk. En na een aantal weken dat programma overleefd te hebben, had ik zoiets van oké, okay, wat er nu ook gebeurt, ik kan nu alles aan. Ja. Uh, je, je had een CD gestart en uh, er zou een uh, aan- of afkondiging komen van Janne en Peter. En op het laatste moment met nog 10 seconden te tellen van de CD, uh, roept Peter. Nee, nee, toch een andere CD. <laughs> nee, zegt Janne, nee, ik wil die. Ja. En dan pakte Peter zelf die CD uh, op uh, jouw CD-speler en hij het, het klepje open. En begon die CD te wisselen. En jij ziet van: Ja, maar welke trek gaan we dan draaien? Ja. Nou, op een gegeven moment uh, dan, dan snap je dat allemaal wel en dan, dan kan je alles aan. Ja. <coughs> Ik schiet vol.
3: Ja, het emotioneert Sybrand. Oh, oh, die herinneringen. Ja. Maar goed, dat, dat, dat is leuk. Want je bent altijd onderdeel van een team. Je zit niet meer alleen maar te kijken wat ze aan de andere kant van het raam aan het doen zijn. Uh, uh, heel veel leuker kan dat niet worden, toch? Nee, uh, denk nee. ik dan. Uh, Moet je even plaatje? Even plaatje. even later maar ik ben de ja, 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 ja. Ik, heb, uh, ik heb muziek van een van de radiomakers die ik zelf ook heel erg leuk vond. Uh, Hilbert Elskamp. Hij zat uh, op drie in het team van, uh, van Rob Stenders. Uh, bij onder andere Shock Radio. Hij deed veel typetjes. En, uh, <tie> hij maakte in uh, 1998 geloof ik het doorbraakjaar van de kast. Een persiflage op uh, dialectenpop. Hij noemde mm. dat de kelder. Ja, en uh, ja, Rob Sanders die draaide dat dan gewoon op drie, vier. Want die was namelijk ook muziek samenstellen. Dus zo werd het nog, geloof ik, nummer 96 of zo in de 1900. U schreeuwen heet het Hoeterwaals. Uh, in
6: principe vertreven.
7: Uit een donkere sjee. En een biertje gevreden, Alle kleuren gesmeekt step für Stab drüber, nicht um Stein, Leuten Brüder, das weinig auf
6: hast du.
3: Heelderer heet in het project U was dit uh, nep-dialect uh, van uh, zogenaamde uh, Limburgse mijnwerkers, uh, had uh, Hilbert bedacht. Uh, check de videoclip nog eens en uh, zie eens uh, wie de toetsen speelt uh, op YouTube, uh, mensen. Maar goed, uh, Sibert Ferrer nog steeds hier uh, in uh, 50 jaar 3FM. We yep. hebben het over de, de achterkant van de zender, uh, over de techniek. Uh, eigenlijk nooit eerder besproken. Het komt wel eens langs in een verhaal van een, uh, van een maker. Maar uh, nou ja, we hadden het eigenlijk een beetje over programma's waar jij als technicus ook onderdeel van het team wordt. En bij de makers. Ja, ook. Ja, ja. En jij had ook al in de jaren 80 mee mogen doen met uh, Los Vast op locatie. Dat is ja. natuurlijk leuk om, uh, om te mogen doen. Een mooie ja. klus. En,
4: uh, Dat is zeg maar dus in, in de eerste fase van je carrière als technicus bij uh, in Hilversum. Dat is uh, de assistentenfase. Dat is echt geweldig. want Je leert. Je komt in alle, aan alle popzalen en alle klassieke zalen van Nederland. En uh, ja, vooral pop van natuurlijk heel leuk. Hoewel ik uh, bij bezoeken aan de Doelen in Rotterdam en uh, Tivoli in uh, Utrecht en Concertgebouw Amsterdam. Ja, <coughs> daar, kom je, daar, daar kom je normaal niet als, als, nee. als, als jongetje uit Zeeland. Mm -hmm. uh, los was Kuip Ik heb de, niet de eerste, maar de volgende twee volgens mij heb ik bijgewoond met Jan Rietman. Dat vond ik echt fantastisch. In, in de Kuip in, in Rotterdam. Ja.
6: Jan binnenkort in deze serie. Ja, dag, ja, 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 ja. Ja.
4: Uh, ja, dat was echt geweldig. Want daar hadden we ruim de tijd voor. We gingen volgens mij al vier dagen van tevoren uh, bouwen. Eén dag bouwen en dan alle repetities van alle bandjes meemaken. Dat was toch wel een dingetje. Eén verhaal wat mij altijd is bijgebleven. Uh, ik doe even, even niet het Kim Wilde verhaal met een band die niet liep, <hij> dat, nee. dat mag Jan vertellen. Ja. Maar we hadden destijds het gebied van zendermicrofoons, draadloze microfoons. Dat was, die techniek was nog niet zover. Op televisie waren er wel zendermicrofoons, bijna altijd in de studio. Maar op podia gebeurde dat nog niet zo vaak. En speciaal voor Jan hadden we een, een HME, dat is het merk HME zendermicrofoon. Uh, een zwarte microfoon was dat, met een plopbolletje en een 9-volt batterij in de achterzijde. Ja. Uh, maar het losvast kuipspektakel, dat duurde een aantal uren. Volgens mij de avondeditie, 2,5, 3 uur. Mm -hmm. En we hadden maar één zo'n zendermicrofoon. We hadden als uh, spare backup reserve achter de hand gewoon een, uh, een microfoon en een kabeltje. het ja. motto: uh, alles kan stuk en zorg dat je een <laughs> reserve hebt. Ja, natuurlijk. Uh, en ik, had met, ik deed toen de podiumtechniek. Dus ik zat uh, links of rechts van het podium samen met een collega. Hadden we contact via een portofoon met de collega in de wagen. Die achter stond voor uh, te checken of alle verbindingen goed waren. Ik, ja. hoor, ik hoor gitaar 3 niet. Oh nee, oké. Okay. Dat ja. controleren we even. Dus ik had contact met de collega in de wagen. En ik had met Jan afgesproken dat halverwege vanwege de show... Uh, de, de batterij van zijn zendermicrofoon vervangen moest worden. Ik had met Jan afgesproken... Jan speelde zelf piano in de, de, de Rietman, in de Los Vast Band. De Jan ja. Rietman-show. Uh, en ik had met Jan afgesproken uh, tijdens dat nummer... als jullie spelen, leg jouw microfoon uh, links op jouw piano... Ik haal hem buiten beeld. Hey, want het was ook televisie, hè? Met onder meer tv-regisseur Bert van der Vier. Uh, ik haal dan buiten beeld jouw microfoon even weg. En voordat de nummer is afgelopen... Je kende al de nummers. 3,5 ja. minuten zorgen dat die, die microfoon weer voorzien... van een nieuwe batterij weer op die plaats ligt. Ja. Dus ik pak die microfoon. Dus een beetje tikt af. En ik loop naar de zijkant om de batterij te wisselen. Alleen ik laat hem uit mijn hand kletteren. Oh, yeah. Nou, dat is nog niet zo erg. Valt hij op het podium? Nee, hij viel door een gat. <hast> door het podium. En het podium is nou, een meter over 3,54 hoog. Oh, my. Ja. En dan sta je dus uh, ja, zoiets van uh, ja wat ook... ik moet zorgen dat voor het einde van uh, dit nummer moet ik die microfoon terug hebben. Onder het podium was donker. Ik had gelukkig wel altijd een zaklampje bij me. Ik moest dus ergens halverwege een, een toren onder het podium klauteren ja. op zoek in het donker naar die microfoon waar die ongeveer gevallen was. Tijdens het vallen hoorde ik over de, de pa installatie dus de, de installatie van het veld, hoorde ik boeng, 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 boeng. Die, 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 die microfoon viel naar beneden. <laughs> ik sprak later de technicus nog die geen idee had waar het geluid vandaan kwam. Oh, ja. Yeah. Uh, want die had de microfoon open laten staan. De yeah. collega in de wagen had hem wel dicht, yeah. maar die gaat natuurlijk niet controleren of die microfoon er nog doet. Nee. Dus ik ben toen uh, naar onder geklauterd, heb gelukkig met mijn zaklampje die microfoon teruggevonden, ergens in het gras, onder het podium in de kuip. Uh, met die microfoon, uh, ik denk ergens onder mijn oksels of in mijn broekzak, vind ik weer naar boven geklauterd op zoek naar het batterijtje. Ja. Toch uh, licht trillend. Hmm. Naar de zijkant van het podium, gelukkig uh, het batterijtje kunnen wisselen met trillende handen. Gecontroleerd of die je deed. Hè. Ergens op de zijkant van het podium staat het ontvangertje met de antenne dat je kan zien. Als het wijzertje uitslaat, dan doet je een microfoon dus weer. Ja. En ongeveer in de laatste 20 seconden van het nummer van de, de Rietman uh, van de losvast band weer de microfoon. Uh, Alsof er niks aan de hand is weer teruggelegd uh, op, de, op de zijkant van de, van de piano van Jan. Ja. En dat zijn wel van die momenten dat je denkt: van ja, maar als die microfoon nou niet vindt. Uh, Jan ziet zijn microfoon niet liggen... Nee, maar hij moet afkondigen. Ja, dat kan niet. Nee, dus is live. Ja, ja. Ja, ja. Dus ja, dat zijn van die dingen waar ik dan s'nachts wel eens van wakker word. Ja, ja, ja,
3: ja dat is geweldig. Ja ja. ja, ja, ja. Je hebt heel veel van die live-locatie-uitzendingen mogen ja. doen. En natuurlijk krijg je voor allerlei programma's uh, ja. heel veel uh, live werk, ook op festivals natuurlijk. Uh, ja. uh, series Quest, uh, Pinkpop, Lowlands,
4: ja. Zwarte Cross. Ja. Uh, de NCV had ook nog Surfdag, NCV Surfdag.
3: Oh ja, dat was even hip hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. surfen moest uitgevend worden. Ja. Ja. Ook ja. Dat
4: was met Henk Mouwer op een of andere op een zaterdag. De NCV had natuurlijk een redelijke koppeling met Gospel, die hadden een NCV Jongeren Dag. ja. Ergens een t uh, Henk Mouwer draaide CD's. We hadden voorheen twee CD-spelers neergezet. Uh, gelukkig ook twee draaitafels. Maar wat gebeurde? Ja. Uh, die CD's die sloegen steeds over. Mm. Dus zei ik altijd zoiets van: ja, sorry, dat zal wel een verkeerd exemplaar zijn. Nieuwe CD in CD-speler 2. Sloeg weer over. Ja. Uh, nou, nog één keer naar CD-speler 1 met volgens. Sloeg weer over. Oh, dus we hadden zoiets van: ja, dat zal toch niet aan jouw microfoons liggen? Nou, gelukkig is. Henk, een, een prettig collega die niet zo gauw een paniek raakt, is okay. van Niel gaan draaien. Maar ja. blijkt nu achteraf, de cd spellen stonden schuin en daar konden ze net niet tegen. Stond stonden ah, ja. schuin op het de tafel schuin achter
3: en daar waren ze toen nog niet geschikt voor. Ja. Ja, uh. Oké, okay, we zitten eigenlijk in het rubriekje bloopers, hè, Blijkt nu. Uh, heb je dan uit die, die popfestivals uh, of, of series requesten ook nog een soort gelijk verhaal? Uh, ziet
4: um, even kijken. de eerste series request dat was dus op het uh, Neude in Utrecht. Ja. Uh, nou, dat viel wel mee. Ik weet alleen wel, uh, wij zaten toen, even kijken het eerste liedje, glazen Glazenhuis, in een hele kleine porta -cabin, een enkele porta-cabin. Daar zaten we met de techniek, regie en redactie. En uh, we zaten echt met z'n allen naast elkaar. En we hadden zoiets dus van, ja, dit, dat, dat kan allemaal wel, maar dat groeit allemaal steeds groter. En ja. ik weet, want ik moest er weer een kastje bij, want er kwam er weer een bandje spelen. Dan moest er weer in de technische ruimte, dus backstage, dus niet waar de disjockey zat, moest weer een, bijvoorbeeld een deurbel worden ingestart vanaf een bandje. Dus moest ah, ja. er weer een... Uh, een cd-speler of een ander apparaat weer, zodat de regie zelfs weer iets kon starten. Uh -huh. Dus dat groeide tot een weerwaar aan krasjes en kabels. En dat, dat dacht... ontstond
3: tijdens de show, ja, hè? tijdens, de, tijdens de, de, show. de eerste editie was ja. dat eigenlijk helemaal niet van tevoren voorzien. Dat was nee. voortdurend improviseren. Ja. Ja.
4: en ja. tijdens de, een van de nachten is toen ook uh, de, de muziekcomputer uitgevallen mm. bij, uh, in het glazenhuis zelf. Maar dat lopen, ja. ja, en die, uh, die hadden we er toen nog uh, maar twee. En die andere die was ergens anders in gebruik. Dus ik weet dat er toen een uh, collega van onderhoud s'nachts uit een bed is gebeld moest eerst de computer ophalen... Ja. om hem weer terug in Hilversum te zinken... Met, met de database en oh, toen weer ja. terug. En toen is de muziek vanuit de studio in Hilversum gedraaid. Ja.
3: Ja, uh, ja dat, zijn, dat zijn wel dingetjes. Er zat wel de hele tijd iemand... lijnbewaking heet ja, het, maar dat, in Hilversum... Ja, ja, maar uh, de, maar, klaar voor als er iets zou uitvallen. Uh, kijk, ja. je
4: zit op locatie. Het grootste probleem op het neun in Utrecht... dat verwacht je niet, want dan wordt elke week ook de markt gehouden. Dat is wie ik zei van nou, stroomvoorziening... dat ja. kan geen probleem zijn, want er staat elke week de pataltent. ja en, uh, al, maar, maar dat was het grootste probleem uh, toen we gingen bouwen. Uh, dus we hebben het al over december. Uh, kwam de gemeente en die trok daar een, uh, zoals het heet, een paddenstoel. Een hele grote stroomkast uit de vloer. Maar er kwam ook een hele bus water mee. En de producer van het glazen huis, Michael Steur, had zoiets van... Nou, dit vertrouw ik toch niet. Die heeft toen vlak voordat we gingen zenden... Toch nog maar even een aggregaat besteld. Ze uh -huh. dus moesten alle stroom weer omleggen.
3: Oh ja. Ja, nou, ja. dat dus. Ja ja en dat moet je gewoon hè, dat moet uh, moet schiepen. dus ja, 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 ja. ja dat hoort ook wel weer een beetje bij hè? Ja. maar je maakt wel heel veel leuke dingen mee hoor zo, ja, uh, ja 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 ja, ja. ja. Uh,
4: maar nogmaals ja je hebt toch allemaal wel de, de eer van je vak zijn er nou als jij nou maar zo vraagt waar je woont nog wel eens nachts wakker van uh, nog even, even terug in de tijd mag wel hè ja uh, vroeger toen hadden we dus 220 technici radiotechnici in dienst uh, waren dat niet een beetje veel uh, als voorbeeld de sterreclame die werd gedraaid vanaf een bandje ja en elke dag waren er drie technici bezig om van alle sterspotjes, allemaal kleine bandjes, één verzameld bandje te maken. Dus dan stond je in een, een, een studio met, uh, geloof acht bandmachines. Mm -hmm. Kon je dan acht spotjes opleggen. Uh, spotje één start uh, tussenpingel met de hand starten, ja. spotje twee. En dan uh, had je soms sterblokken van vier minuten. Dat dus waren geen acht bandjes, dat waren er twaalf. Ja, dus je moest
3: nog uh, de afhalen en weer erop Ja. Nou, in, dat was
4: het de sport om dat zo snel mogelijk te doen. Ja. Want uh, om, om, als je moest stoppen, dan moest je dat weer oppakken. En dan moest je weer een, een knipje maken. Dus dat was altijd een sport om dat zo strak mogelijk te doen. En wat ik wel leuk vond, als ik de ster monteerde voor, uh, voor Radio 3... om het lekker strak te doen. Dus voordat het sportje was afgelopen, uh, was de tussenpingel... Ja. en het volgende sportje gelijk doorstarten... Ja. En ik heb toen een memorandum gekregen, een memorandum thuis bewaard. Uh, dat het iets te strak was. Ja, Er waren klachten gekomen van de sterren dat uh, de bedoeling was dat elk spotje separaat werd uitgezonden. Je, ja, ja. Maar wat ook formeel zo was geloof ik. Want
0: er uh, ja, ja, ja.
3: moest ook een pingel tussen. De mensen ja, moesten allemaal begrijpen ja. uh, dat, ja, ja. Dh, dat het ene klaar was en het andere weer begonnen was. Ja. En dat het allemaal vooral helemaal niets te maken had met de inhoud van de publiek omhoog zelf. Ja. Maar
4: ik kreeg toen wel in die tijd de complimenten van een paar uh, Radio 3 programmamakers. Die zei van, dat doe je lekker straks. Ja, die viel dat natuurlijk op. Ja, dit is echt lekker een ja. En, en dan nog even dat verzameld bandje dus. En, een bandje van ongeveer drie minuten. Dat, uh, het sterblok dat werd dan gestart in de eindcontrolekamer. Wat jij dus in elkaar had gemonteerd. Ja. Later, als ik uh, de dienst had in die eindcontrolekamer... moet je zelf die ster starten. En uh, een droom waar je dan uh, wel eens last van had destijds. Uh, die ster, de ster is heilig bij, bij techniek. Hè? Want ja. dat is, uh, als je een uh, fout maakt met de ster... Dat is moet je een rapport maken. Uh, dan moet je geen twee keer doen. want Dan moet je iets komen uitleggen. Dan moet een brief naar de ster... Allemaal officieel, formeel. Ja. Dat wil je niet. Nee. En, en dan de, in een droom had ik wel eens, dan zat je in de ECK, dan moest je die ster starten, en dan kwam er een hele aardige collega tegen, uh, kwam op bezoek, en die ging op de machine zitten waar het bandje op lag van de ster. Ik oh. zei, maar ga dan van die, ik moest zo de ster starten. Ja, dan weet ik wel, maar moet je eens luisteren op wat ik nou gisteren had. Nee, ja. ik moet de ster starten. Nee, joh, alarm, mijn die Ja. Uh, nogmaals, een, een sterfout, dat wil je niet. Nee. Nou, tegenwoordig komt het uit de computer. Ja. Schild, ja.
3: ja. Ja, 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 kan ook nog misgaan hoor, maar. Uh, ik heb er ooit één keer een sterblok vergeten. Nee, maar dat is, wel, dat is al een recenter verhaal is op rij 2, dus dat hoort eigenlijk niet in deze serie. Maar toen werd ik dus gebeld vanuit de eindcontrole, die inmiddels niet meer bij het station zelf zit. Nee, klopt. Uh, maar centraal. Uh, centraal ergens uh, op het mediapark, uh, dat ik het blok vergeten was. Hein? Dat is natuurlijk een doodzonde Dus ja. het, het, tweede, het tweede blok daarna, die, die werd dubbel zo lang. Ja, dat je. Ja, en was dan de enige uh, manier. Ja. ja, ja. acht minuten reclame achter elkaar. Ja. Formeel mag dat niet, maar uh, ja, we moesten wel de, op ja, dat moment precies. precies. Goed, lekker een beetje neurden. Maar dat, uh, ja, en, en, en ik weet nog wel, dat uh, als jij die ster in startte als technicus, uh, uh, dan was je als DJ niet op de zender. Hè? Dan klopt. was je even van de zender afgehaald, ja, dat af. je daar niet doorheen kon tetteren ja, per ongeluk. Ja. Want dat zou inderdaad wel eens mis kunnen gaan. Een ja. heel enkele keer werd het wel eens vergeten hè? en dan ging het ook mis. Want ja. dan ging je ervan uit dat je niet op de zender zat. En dan, uh, Toch op ja. de zender? Ja. Of, uh, of als er een uh, uitzending vanaf locatie was. Maar er zat in, in, uh, in, de, in, de, in, de, in het audiocentrum ook een dj. Proef te draaien. Ja, proef te draaien. iets op te nemen. Of 80 uh, keer hetzelfde in te spreken. Uh, ja. En dan werd het per ongeluk ook op de zendlijn gelaten. Alles
4: wat fout kan gaan, ga een keertje fout. <laughs> ja.
3: hey, en, en de noodband. Dat is ook zo'n ding. Oh, ja, ja, dat ja, is ook een leuk
4: verhaal. Ja. Um, even ja, tegenwoordig is de noodband geautomatiseerd. op ja. een radiozender, of nou op Kix is... of op Hit Radio 1, het een aantal seconden stil wordt. Dat is allemaal in te stellen met een kastje. Ja. Dan gaat er ergens een, een kastje lopen. De, de, de noodband heet dat. Ja. Um, in die tijd hadden we in elke ECK een noodband liggen... afhankelijk van de betreffende omroep. Oh, ja. uh, daar moest natuurlijk, het was er allemaal weer een andere ja. band. ja. ja
3: we geen VARA-muziek instarten nee, als het nee, bij de nee, NCV nee, 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 eraf nee, nee, nee.
4: zou schieten. Nee. De Tros had destijds daar voor elke eindcontrolekamer... Dat waren er destijds zes verspreid over Hilvers, Hilversum. Voor elke uh, studio, elke eindcontrolekamer, een koffertje gemaakt. Een rood flightcase. Besteld bij meneer Mekel. Dure kistjes, mooie kistjes. <kijs> ja. Als je ergens in Hilversum iemand met een, een, een koffertje ziet lopen... met rode zijkanten op kofferformaat, dan weet je wat vandaan komt. Ja, ja, ja. En die had het... Uh, de noodbandkist zo ingericht. Links uh, zes of acht kaarts, noodkaarts. En rechts precies de ruimte voor een, een, een band ter grootte van een LP. Oh, ja. En afhankelijk van of het nou uh, Hilversum 1-2 of Radio 1-2 of 3 was, ja. uh, de, de betreffende noodmuziek. Ja. En er zat een instructie bij, komt de uitzending vanaf locatie, is het uh, langer dan, nou, bijvoorbeeld 10 seconden stil, ja. start de noodband en neem ja. contact op met de locatie. Ja. Uh, ik heb nog de noodband volgens mij van Veronica en van de VPRO. Die van de VPRO begint met uh, ja. Corgalus. Oh ja, tuurlijk. En die van Veronica begint volgens mij met een ja, uiteraard een Veronica jingle en dan een de stampende hit. Ja. 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 ja, ja. Dus
3: daar ja. zat een instructie bij, de, nood, ja. de noodband. Ja. Ik weet wel dat wij van een specifiek programma gewoon een, een noodprogramma maakten, een soort oh ja. reserve show. Ja. En die, dan hoopte je maar dat de technicus van dienst, als het mis zou gaan bij jouw uitzending, die band dan ook klaar gaat staan. Ja. En uh, niet een of andere non-stop uh, tape of uh, nee, iets klopt. anders ja. uh, gezelligs aan had gezet. Ja. Uh, en dan uh, moest dat uh, ja. een technisch probleem uh, zien op te ja. vangen. Tegenwoordig ja. is het zo dat bij, uh,
4: bij 3FM, dat zit dus uh, het grootste gedeelte van de dag geen technicus uh,
3: meer in de centrale uh, eindtotrollenkamer. Eigenlijk wegbezuinigd gewoon. Die is,
4: in, uh, wegbezuinigd, ja. Ja, ja. Wel iets bij voor te stellen. Uh, bij 3FM stond de stiltedetectie. Dus als het 10 seconden stil zou zijn, gaat hij die, die noodband lopen. Als de, elke disjuki wist natuurlijk met welke plaat die noodband begon hè, begon dat wist ja. uh, dat was natuurlijk steeds dezelfde plaat <laughs> ja, <laughs> maar ja. het gebeurde wel zodat een disjuki was even roken en dan moesten ze bij heel veel voorbij 3fm de huidige studio de, de studio uit en dan ja. naar de gang ja. dat ze toch vergeten waren de computer zo in te stellen dat de plaat automatisch uh, opgevolgd werd door de volgende ja. en uh, dat die noodband begon ja. Dus toen hebben ze verzocht of de, de stiltedetectie op 20 seconden mocht. Dus dat ze binnen die 20 seconden konden ze net op tijd terug zitten in de studio. Ah, ja, ja. ja. Er dus zijn
3: wel zenders, maar dat is volgens mij bij 3 Noord gebeurd. Dat, dat het een stukje liedje zo rustig was dat de noodband toch al aanging. Uh, omdat er al op een pauze ja. in een liedje zit. Uh, uh, dat is op
4: Radio 4 gebeurd een paar jaar geleden. Uh, Artsal, in in ja. de nacht was een programma met experimentele muziek van Vera Fingerhoed. <laughs> En dat is een beetje alternatief van de war jazz. Ja. En er zitten soms dan ja, stukken van 20 seconden... dermate zacht hè, onder een ja. bepaalde luidheiddrempel. Ja. En die noodband die was te scherp afgesteld. Ja. Dus maar, daar kom je eens dus achter als je een keer uh, van de war jazz draait... met maar, heel lange stiltes.
3: Je kan, je, dat kan werkt niet. Je hebt zulke lange stiltes in klassieke muziek. Ja, dat klopt. Dus bedenk maar hoe je het luistert als je in de auto rijdt hè, met ja. veel lawaai. En dan heb je Radio 4 aan. Dan heb je soms het gevoel dat ik drie minuten naar, naar niks heb geluisterd. Dat het stilte is met een hele rustige passage. Ja. En dan zet ik hem harder. En dan komt er natuurlijk weer iets. Ja. Nou ja, dan lig ja. je in de berm van. Uh... Nee, maar
4: je hebt natuurlijk wel het verschil. tussen absolute stilte. Als ja. er echt geen geluid uitkomt, als je een ja. symfonie uitzendt vanuit het concertgebouw. Ook in de stilte tussen de, tussen de deeltjes: hoor je akoestiek. Ja, ruis of de ja, uh, ja, 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 ja. of ja. weet ik veel. Uh, dus ja. als je nou maar voor zorgt dat, dat apparaat, wat ervoor zorgt dat die nodig pas gaat lopen, als het echt stil is, zo ja. af Stelt Dat je rekening houdt met uh, Hit Radio 4, dan komt het toch nog goed. Ja.
3: Uh, vragen uh, stuur ze uh, aan uh, Kiks? Uh, studio .nl of 50 jaar 3FM? Dan ga ik zo even loeren of wij uh, aan de Siep nog een specifiek ding uh, kunnen uh, vragen. Ik had beloofd uh, wat muziek te draaien ja. van uh, DJ's en uh, oude DJ's. In dit geval, uh, de vorig jaar vertrokken uh, Gerard Ekdom. Hij had natuurlijk in zijn laatste Serious Request het leuke trucje bedacht... om onder een pseudoniem een kerstsingel uit te brengen... die opvallend veel gedraaid werd, die editie. En later pas maakte hij bekend dat hij het zelf was als Gary Van Dek. Veel wel gezellig, zo midden in augustus. Het is een mooie dag op de dag dat we het uitzenden. Even though
2: the bells were ringing, even in the freezing cold... I was always busy leaving you when the flakes were falling. December's always been so lonely underneath the mistletoe. I know that I wasn't always true
7: when the flakes were falling. I'll be, I'll be there, I'll be there this Christmas. I'll be there, I'll be there. I'll be there. I'll be there.
3: Christmas. Gerard, leuk hoor. Gary van Dijk, I'll be there this Christmas uh, 2014. Het werd natuurlijk nog een hintje, omdat het op uh, 3FM uh, gedraaid werd uh, en veel aangevraagd werd uh, toen bij uh, Sirius Request. Want um, dat was natuurlijk voor sommige dj's ook wel een reden om een liedje uit te brengen. Ze wisten dat uh, ja, een draaibeurt op de zender natuurlijk uh, altijd uh, zou, uh, zou helpen. En dat die kans uh, vrij groot was. Uh, <laughs> Zijn mensen omweggestuurd uh, ook. En ook wel uh, die het principeel niet deden. Hè. Ik zou bijvoorbeeld het uitstekende liedje vandaag van uh, Henk Westbroek in draaien die nooit van zichzelf een liedje heeft gedraaid. Uh, behalve in de allerlaatste uitzending. Uh, vond ik ook wel netjes van Oh, ik zou helemaal weer vergeten. Ik sta hier een beetje te kletsen in de studio. Even kijken of er nog een vraag binnengekomen was. Maar Siep, ik zie jou alweer lachen, dus jij weet alweer iets te vertellen, hè? Ja, ja, ja. ja.
4: Um, Wat heb je voor me? Nou, ik ben dol op, met uh, ja, zeg maar, disjockeycreator, one-liners of zo. Uh, bijvoorbeeld eentje die ik tijdig gebe tijdje gebezigd heb, is dus Geen Enkele Reden Voor Paniek. Ja. En als je uh, op zoek gaat naar reden voor paniek.nl, dan kom je op een site van mij uit. Ja. Um, in de jaren 90 En ik pak even bij die ik dan toev nou, toevallig bij me heb. De hitkrant van januari 96. Ja. En er staat een stukje in van de drie disjokies. Um, Corné Klein, George Vreulich en Peter Plezier. Die hebben destijds een singeltje opgenomen. Onder de titel De Drie Musketeers. Hè. Dat was dan uh, de naam van het ensemble. <laughs> ja. Het plaatje heette Het Moet Niet Gekker Worden. En uh, het intro van het artikel aanhalingstekens openen. Het was de favoriete kreet van een geluidtechnicus van Radio 3. Hij riep de pas in het onpas. Het moet niet gekker worden. Ja, daar was ik. Daar ben ik toch wel een beetje trots op. Ja. En uh, die kreet van mij is dus destijds verworden tot, uh, tot een singeltje. Uh, tot te ja, ver
3: kwam het in, uh, in de Mega Ik heb net opgezocht in de boek tot uh,
4: 31 in de Mega 31? Ja, dus ik heb uh, toch... Ik heb, in de, ik heb in de hitparade gestaan. J jouw creatologie. Ik ben er trots op. Zou je het gelijk
3: draaien? Ah, wel, ja, door de drie, drie musketiers. je niet hoe we doen dit? Nee, 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 nee. Nee, een beetje leuk doen met die dj's. En dan, dan gaan ze je uitspraak gewoon tot zo'n uh, foute house-euro, uh, house, ja. house platen uh, verbouwen. Echt ongelooflijk.
4: Ja, toch wel de tijd dat Jos uh, en Peter, wat je er ook van uh, mag vinden met de kennis van nu, uh, wel een, een maximale binding hadden met de middelbare scholieren. Zo so is het. Want aan het eind van het plaatje hoorde je die kreet. Ja. Uh, ingesproken door een, een school waar ze destijds op bezoek waren. Oh ja. Als uh, slot van de singeltje. Ja, ze gingen natuurlijk ook naar die scholen ja. toe. En ja, dan, ja,
3: ja. Uh, ja allemaal dit soort artiesten En ja. uh, met dit uh, muzikale genre trad erop. Nou, luister trouwens de uitzending van uh, En met uh, George Freulich terug. Uh, het archief ja. uh, op kicksradio.nl. Of voor de mensen die het uh, liever hebben, zijn er sommigen die via de Sonos uh, graag luisteren. Uh, uh, Mixed Cloud staat het ook op, moet je even zoeken. Radioheld, dat is het pseudoniem die ik gebruik. Uh, Mixcloud.com slash RadioHeld vind je de afleveringen met enige vertraging. Want ik gun de primeur aan Kix uh, ook. Uh, en kan je ze op die manier uh, weer terug luisteren. Ja. Goed, dit geheel terzijde, dames en heren ook. Er komt een uh, mailtje binnen op uh, uh, studio.kixradio.nl. Een vraagje van Johan. Uh, even een nerdvraag uh, voor Siep. Hoe zorg je er bij een locatieuitzending voor... dat het locatiesignaal mooi aansluit op het signaal uit de studio... qua timing, omdat het signaal nog helemaal even onderweg
4: is... Ja, hangt dus vanaf van de verbinding. Uh, vroeger, heel vroeger, uh, hadden we geen verdraging... want dan ging alles via de, de koperlijntjes. Hè. De, de PTT die leverde op elke locatie een kastje aan. Dan ging het via een aantal tussenstations... gewoon met echt uh, koperdraad naar Hilversum... Ja. En dan is de snelheid 300.000 km per seconde. Want dat, dat is de snelheid van een, een molecuul door een koperdraadje. Dan heb je geen vertraging. En
3: om, om, om nog even. Wacht, wacht even. Kom. Ja, Vind ik te leuk weer. Even. Nerd alert,
1: nerd alert.
4: Ja, uh, even nou, bijvoorbeeld losvast. Dus uh, begin jaren tachtig. Uh, op locatie, nou noemen ze wat. Herenveen, uh, een stadion. Of een, uh, maakt niet uit welke zaal. De pdt leeft aan de achterkant van de wagen een kastje aan. En daar plugt de technicus op in. Uh, komt uit destijds in uh, het AVVC van toen nog de PTT. Die zetten door naar de studio. Er zat geen vertraging in. Ja, nogmaals 300.000 km per seconde. Op locatie konden technicus in de wagen en op podium... waar die technicus ook zat, gewoon naar de FM luisteren. Dus een, een draagbare antenne of een antenne uit de auto omhoog. En je luistert naar gewoon via de ether naar de zender. Ook daar zat geen vertraging in. Ja, nogmaals 300.000 km per seconde. Ja, ja. ja, toen kwam de, de techniek ging voort... En toen kwam de verbinding via ISDN, dan heb je wel vertraging. Ja. Uh, dan kan je het met ISDN, wat al bijna niet meer gebruikt wordt, ervoor zorgen dat het retoursignaal, wat ook over dat ISDN kan als je terugkomt bij jouw locatie, dat kan je in een lagere kwaliteit terugsturen. Dus dan is de vertraging al minder. Uh, tijdens het controleren van de lijn met je collega, dus jij zit op locatie, ja, je belt naar ja. je collega, ik wil even de verbinding testen, die hoort je mij, Ja, links-rechts, uh, ja. fase test. Uh, ik wil even de vertraging met jou testen. Dus dan ga je bijvoorbeeld met z'n tweeën tel je eventjes. En dan weet je ongeveer hoeveel de vertraging is. <laughs> ja. Nou, minder dan een halve seconde is te doen. Ja. Dan druk je gewoon de, de openingsjingle een halve seconde eerder in. Ja. Ja. Uh, toen kregen we het tijdperk van de satelliet. De eerste series request ging over satelliet. En dan heb je het wel over een snelheid van 300 kilometer per seconde. Maar dat moet eerst naar de satelliet ergens boven de aarde. Dan moeten we weer naar beneden. Ja. En dan naar de uitzendruimte. En het uh, signaal terug gaat ook weer via diezelfde satelliet. Dus dan krijg je dubbele vertraging. Ja, ja. Nou, de disjockeys die in het glazen huis draaiden... wisten dat ze gewoon uh, zeg maar een volle seconde eerder moesten starten. En kijk tijdens de eerste uren... en dan roep je tegen de collega's uh, vanuit de studio naar de locatie... jongens, even iets eerder starten met die beginshingel. Ja. Dus zo kan je het ondervangen. Ja. Tegenwoordig is... Uh, uh, Heel veel verbindingen lopen over glasverbinding. Dan heb je ook al bijna weer geen vertraging. Uh, er zijn alle grote locaties in Nederland. Dus alle voetbalstadions, maar ook een concertgebouw. Paradiso hebben een glasverbinding. Dan is de vertraging ook minimaal. En vertraging via internet. en Een IP-verbinding heeft ook niet zoveel vertraging. Dus dat zijn... Uh, op die manier kan je het ondervangen. En mocht je echt... Er zijn nog wel wat trucjes. Bijvoorbeeld stel dat je heel veel vertraging zou hebben. Dan gebruik je de ouderwetse telefoon. En dan zorg je dat je het geluid op locatie weer de telefoon terug hoort. Dan is de kwaliteit matig. Maar dan hoor je in ieder geval wanneer uh, de, de, de sterren of niet op, uh, in de studio ophoudt. Ja, 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 en dan ga ja. je het ondervangen. Ja. Dus okay. dat, dat zijn wat uh, maniertjes om dat te ondervangen. Ja.
3: Ja. Nou, uh, Johan hopelijk uh, naar behoren beantwoord uh, door Siep. Uh, Ik vind van wel. Uh, ja, ja, jij kijk hij wel. Dus uh, dan uh, houdt er ook bij. bovendien, uh, dit is een uh, monoloog. Dus uh, mm. uh, er is geen sprake van uh, inspraak in dit geval. Nee. Uh, en, 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 en weer zoiets wat je beschrijft. Uh, een, een, een proces wat ja, alle makers uh, wel eens uh, doen ook. Hè? Dat testen van verbindingen en uh, checken. Ja. En, uh, uh, ja, is leuk. Is ook weer leuk, uh, leuk onderdeeltjes van het werk. Uh, ja, we ja, het voelen nog wel eens vergeten hoor. En dan toch nog even
4: één uh, kreet waar je in de opleiding op Zandbergen... Uh, mee geconfronteerd werd en die nog het nog steeds doet... Iets wat je niet getest hebt, werkt niet. Wat je getest hebt, werkt niet. Ja. Dat, dat kan heel, heel simpel klingen. Maar ook al uh, doe je een uitzending elke dag vanuit dezelfde studio. Je moet op zijn minst even de microfoon testen. Of de geluid uit de, de cd speler of uit de computer komt. Ja. Dat wordt wel eens vergeten. En echt, het gebeurt nog steeds vanaf locatie... Uh, dat bijvoorbeeld niet getest is of het signaal stereo is. staat oh, op onze ja. locatie, het mengpaneel toch op mono. Ja. Ja. Uh, Vroeger deed je dat met piepsignaaltjes. Hè. Piepje links, piepje rechts. Ja. En als je zegt, van dat ja, vind ik een beetje irritant... Uh, are you gonna go my way van Lenny Kruis? Oh, ja. ja. Gitaar is links ja. en het ja. gitaar 2 rechts. Dan ja. weet je zeker dat het goed zit. Ja, dat is
2: is een goeie. Het, ja,
4: is het erg dat je links en rechts omwisselt? Nou, voor popradio niet zoveel, maar zend uh, je wel een klassiek concert uit vanuit het concertgebouw, dan horen de violen horen links te zitten en ja. de bassen rechts. Ja. En dat is wel pijnlijk als je dat onwist. Dat is niet goed voor je carrière.
3: Nee, nee. En nog heel even iets over de studios. Uh, Siep, <coughs> ja. uh, Hilversum 3 startte in uh, wat toen het Omroepkwartier heette. En uh, 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 heeft heel lang in hetzelfde gebouw gezeten. Dat zwembad, zeg maar. Uh, 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 wat nu nog steeds uh, daar staat. Omdat het, geloof ik, een, uh, een Rijks -Rijks rijksmonument uh, ja. is geworden. Nou, het, het is wel leuk. Het is
4: begonnen dus als muziekpaviljoen. Ja. Toen in uh, de kader van de modernisering is het audiocentrum gaan heten. Ja. En het heeft nu weer de naam muziekpaviljoen. We staan nog steeds op het uh, Mediapark. is inmiddels nu het onderkomen van een groot facilitair bedrijf, uh, United. Ja. En tot voor kort zat ook Sony in dat gebouw. Het, is, het gebouw is inderdaad uh, behouden voor de toekomst. Omdat het een, uh, ja het heet officieel, ik geloof een beschermd, het is geen, rijks, maar het is geen monument maar heeft een beschermde status. Ja. Gelukkig maar. Ja.
3: Vind ik leuk hoor, vind ik leuk dat het ja. heeft er zo lang gezeten Ik heb uh, mijn boek daar ook gepresenteerd, eerst in later uit. dat was gewoon leuk daar. Ja. Um, uiteindelijk is de verhuizing naar de Peperbus uh, in, uh, in 2003 4. of 2004. Ja, waren in 2004, uh, 2004. Aan de hand. ja klopt. En um, voor de makers ook wel een dingetje, want twee jaar daarvoor is uh, Pim Fortuyn op uh, de parkeerplaatsen. Ja. Paul Naast de Studio uh, vermoord. Dus de, ja. de, de, dat, dat gebouw en die plek is wel op letterlijk en figuurlijk uh, besmet uh, terrein uh, geworden. En uh, de peperbus ook wel, uh, heeft wel een nog losser sfeer. Want dat, klopt, dat zwembad ja. en uh, wat het was... Hè, dat, dat toch een beetje oude mensen gebouwtje. Uh, het was geen gezellig onderkomen. Nee, dat nee, matchte klopt, niet Nee, niet meer. Nee, Zo. Nee. Jij hebt al die hokjes meegemaakt. Heb jij nog een voorkeur voor een van de studio's?
4: Ja, die studio die we net beschreven. De trapje af met die grote disco-ruimte, Die paist. Vond ik wel heel mooi. Ja. Uh, toch wel heel bijzonder. Omdat het de echt mooi... deuren Ja, de, de ja, ja. Ja, ja. ja, check mijn site. sheepco.nl, Hele mooie foto van de Duurboxdeuren. Ja. Uh, nog even um, de verhuizing naar de, de huidige peperbus. Allereerst op de derde verdieping. Daar was ik samen met uh, Ivan Reuvenkamp. Grote baas nu bij uh, Q-muziek. Ja. Uh, mocht ik zat in de commissie over na te denken. Over hoe we de ruimtes gingen indelen. En daar was een mevrouw bij wat toen nog publieke omroep geheten. Geen NPO, maar gewoon PO-publieke omroep. Ja. Je had zoiets van, nou, dan zetten we die studio... voor de dierzoekers uh, aan de achterkant. Dan kijken ze gewoon uh, tegen de ramen van het uh, gebouw... aan uh, tegen de kantoorruimte. Want ja, die, leuk. Ja, die dierzoekers zitten maar twee uur. En die samenstellers die zitten daar een hele dag. Oh, ja. En ik weet dat ik samen met Iwan een zoiets hadden van... dat moeten we niet doen. Kijk, die die worden geïnspireerd door dat ze wat ze zien. Ja. Dus samen met Iwan ben ik toen terug geweest naar die mevrouw. Ik weet niet meer hoe ze heette. Het was wel een mooie mevrouw en ze reed in een Citroën. Dat vond ik ook wel mooi. We hebben haar weten te, over, te overtuigen dat het beter was voor de programmamakers... en echt niet voor ons, voor de technici, de producers of de regisseurs... dat die disjokie toch naar de andere zijde van de peperbus keek. Dus hij kijkt nog steeds gelukkig uit op een iets levendiger deel van het Mediapark.
3: Ja. ja. En dat, ja, dat vond ik wel... Het ziet uh, wat groen, heb door het ja, ja, het is. Ja. En uh, het ziet er wat minder oostblokkerig uit. Ja, hè? Klopt, Want ja. uh, er staan rondom de peperbus wel een paar gebouwen... waarvan je denkt, nou... Ja. Ja, ja. De Sovjet-Unie, ja, vijf ja, jaar. gezelligheid. Maar
4: dat was wel een dingetje waarvoor ik samen met Iwan, dus wat moeite heb gedaan. En waar, ja, waarvan ik zeg, ja, ben ik ben toch wel blij dat dat gelukt is. Ja. dat soort zaken. Ja, ja.
3: Het, het lijken details, maar het is heel belangrijk. Want ja. de sfeer is ontzettend uh, relevant voor uh, ja. radio-uitstelling. Ja. De uitstelling ja. van het station, voor alle mensen die er langskomen, de muzikanten, ja. noem maar op. Dus zo'n keuze is uitermate relevant. Uh, ja. Het is eigenlijk Heel erg leuk toch dat je zo aan de achterkant uh, als zulke belangrijke dingen hebt uh, kunnen meewerken. Ja, top. Nou, uh, zo nog meer en dan gaan we afsluiten. Maar uh, ik heb nog een paar uh, liedjes ook van, uh, van uh, DJ's, oud-DJ's van uh, 3FM. Wat dacht je bijvoorbeeld van Robin Albers? Uh, diverse mensen vroegen erom uh, op uh, Twitter. Uh, hij gebruikte zijn uh, alter ego JD. En had, uh, nou ja, toen hij weggestuurd werd bij de AVO, Hij had het eerste houseprogramma op de ja. radio ja. gemaakt. Voor Those Who Like The Groove. Ja. Uh, toen hij daar weg moest, uh, is hij uh, ja, zelf muzikant geworden. En dit werd een knijter van een hit, mensen. Plastic Dreams, JD. Thank you. Uh, de muziek die hij draaide maakte hij uiteindelijk ook zelf. JD, Plastic Dreams, zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Wessel van Diepen die jaren op 3-fem presenteerde. heeft ontzettend veel uh, dancehits uh, gemaakt. Ik had uh, la Staal, James Brown is Dead kunnen draaien. De eerste die hij maakte toen gewoon nog bij Veronica op 3 uh, uh, presenteerde. En de en, Fenga Boys? De Fenga Boys, uh, street genomen, zat hij toen al bij 5-3-8. Maar uh, ja, het uh, begin zei ik nog, DJ's zijn eigenlijk gemankeerde muzikanten. Maar soms ja. kunnen ze er eventjes uh, aan proeven hè, op, op, op deze manier. Uh, door toch eens een liedje uit te brengen. En soms ben je uh, nou ja, al uh, verzekerd van, van, van airplay... omdat je nog eenmaal uh, enige status hebt uh, op dit terrein. En ik zei dat even tegen jou, Siep. Uh, ja. uh, op dit uh, muzikale idioom is er nog wel meer te halen. Uh, zoals Bart Arends, uh, uh, jarenlang op 3FM te horen... Uh, onder andere van de Mega 50, ook uh, dance producer. Uh... Dit is bijvoorbeeld uh, uit zijn kern Koker. Hij nummer 6 in Engeland. Lock and Load, Blow Your Mind... Zoek de Club Cavia Radio Edit. En dan weet je, dat heeft Bardaren in elkaar geknust. Maar ja, goed. Dat is toch grappig om te weten. Ja. Um, even kijken, wat is nog leuk om even te zeggen? Uh, Michiel Veenstra dat, uh, heeft recentelijk op Concert at Sea uh, gezongen. Uh, uh, dan kan je even checken, zijn uh, Radio DJs eigenlijk wel uh, zangers? Het uh, uh, was een uitdaging om het uh, te gaan doen. Uh, Ed Struilaart schreef met hem een liedje, dat heette Dan Looking for Words. Bluff stond in de studio op zijn vingers mee te kijken. En hij zingt dit live op concertatie. Even
7: een stukje. Dan zeggen wij niet onverdienstelijk. Jij vindt het wel prima? Ik vind het wel leuk, ja. Even gemist.
3: Het leuke is, je kan de, als je de beelden ook ziet, uh, want alles wordt natuurlijk uh, ook in beeld vastgelegd tegenwoordig, zien dat hij de hele de tijd zijn ogen dicht houdt en hij wil niet zien hoe hij de hoeft. Nee, 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 omheen, nee. Uh, dat
4: is geweldig, ja. Wat ook wel leuk is, uh, De Witte Raven, dat was destijds een productie van het De Wild Team. Oh ja. Uh, wie, wie bent u? Ja. Uh, het verhaal dat u. Ja, dat hebben gedraaid
3: in de uitzending dat het ja, ja, ja. zijn team hier was. Ja,
4: Daar klopt. Uh, dus volgens mij ging Jeroen kijkende vechten naar de woonplaats, de het woonhuis van Ron Brandsteder. En die belde aan, ja. en Ron riep door de intercom: wie bent u? Ja. Uh, Ron was heel boos destijds. En het leuke is dat nou, Jeroen Kijkendevecht op Radio 2 werkt... en, en Ron Brandstedt op Radio 5. Ja. En dat ze elkaar dan elke week tegenkomen. Ja. Ja, dus... Is er al over gepraat? Ja, dat, dat vraag ik me dus af. Nou. en, het, en ja, Wat ook heel leuk is, halverwege dat singeltje... De Witte Raven, uh, wie bent u? Ja. Uh, hoort u dan iemand roepen van... Uh, hallo, ik ben nu technicus. Ja. Dat ben ik niet, maar dat is Paul Rabbring. Dat klopt, ja. Ja, die was toen nog uh, geen presentator, maar nee. uh, die produceerde de, de spotjes bij BNN. Ja, ja.
3: Nou, nu je het over Jeroen Kijkende Vechten hebt. Uh, hij maakte ook dit. Kut, het wordt weer kerst. Jongens, oh, ja. het ja. wordt weer
7: kerst en daar
3: heb ik een over gemaakt. Minder dan een minuut, dus ik kan wel even. Ja. In de bomen en gezelligheid in huis. Familie op visite lijken hangen voor de buis. De
1: winkels zijn is toch hartstikke
3: leuk, juist? Ja, mijn lieve kind, dat is wel de bedoeling, maar ondertussen gaan allemaal hypocriete mensen naar de kerk die anders nooit gaan om hun zonde van het afgelopen jaar weg te bidden en allemaal schijnheilig vooraan zitten bij de dominee. En daarom zingen we nu met z'n allen... Kut, het wordt
7: we can
6: het wordt
3: Ja, het is weer een beetje ludiek, hè? Uh, ja. het, het zijn zelden heel erg serieuze liedjes. Uh, dat is trouwens niet altijd waar. En ik had best iets kunnen draaien van nou, Claudia de Brij, bijvoorbeeld. Die ja. natuurlijk uh, als kleinkunstenares... Uh, uh, radio is gaan uh, doen, ja. Ja, ja. ja en uh, op een gegeven moment was het meer radio dan zingen. Uh, uh, maar dat is nu weer helemaal uh, omgedraaid. Ja. En uh, dat gaat uh, nou, ja, uitermate goed. Want uh, ze staat zelfs in de top 2000 uh, helemaal... In de top 10. 10 ja. Wauw. Uh, dus dat gebeurt ook. Uh, Henk Westboek memoreerde ik net al. Uh, dat soort mensen zijn er natuurlijk ook. Uh, een leuke buitenklasse is nog wel Dintin Schippers. Ronflonflon Flon uh, Heeft meerdere singles en uh, albums, uh, cd's uh, uitgebracht. En uh, uh, was natuurlijk uh, totaal ontoegankelijke muziek. Uh, uh, met uh, Kloes van Mechelen uh, zette dat in elkaar. Uh, alleen maar gedraaid, ook bij de VPRO zelf. Uh, wat een lul. Van de gleufjes uit uh, Ron Flonflon. <laughs> wat een lul. Uh, de Gluifjes heten het. Uh, we moeten de stenderbasis nog even laten horen. Uh, uh, de man die uh, King's die ooit heeft uh, aangezwingd. Oh, okay, Rob Stenders. Hij oh. uh, heeft meerdere keren uh, liedjes uitgebracht. Uh, ja, je gelooft het haast niet. Maar uh, ook de Hipparader gehaald. Met een uh, cover van uh, Sympathy for the Devil. Oh, samen ja, met de, uh, en de Rinkelstars. Precies, je ja. kent uh, je klassiekers. Nummer 18 in 1990. Samen met uh, Jeroen van Inkel. Ja. Maar deze is wat minder bekend. De Speaker Sluts. Je hoort ook uh, Fred Siebelink uh, uitvoerig meebrullen als uh, Fred Cassette. Ja. Fred is echt geschoten geworden
4: in de Utrechtse band The Burning Poodles. <laughs> Jij zegt het. Ja.
3: Herken je hun stemmen nou ook, Sip? Uh,
2: ja, Rob. Of, of is, dat is het
4: omdat je, ja, je het weet? Ja, omdat je het weet, dat he? speelt dan mee.
2: Ja, ja. Ja.
3: Dus uh, Punk Poorie duurt 7 minuten, dus uh, Punk is meestal kort. En, uh, uh, maar hier uh, nemen ze nogal de tijd voor. Dus het heeft niet heel veel te gekregen. En ook uh, de hitlijst niet gehaald, maar klar, toch. Klar. Buffalo Bob is het. Zodat uh, uh, iemand ja. uh, uh, op deze single gebruikte. Ja. Nou ja, en omdat er veel luisteraars vandaag uh, suggesties stuurden, noem ik ze even. Dan kan je ze bij elkaar zoeken voor degene waar ik uh, geen tijd heb om ze te draaien. Uh, Wil Luiking ga ik er natuurlijk heel veel muziek van draaien. Vorige week draaide ik nog een fragment van hem. Hij was uh, kortstondig op uh, Hilversum 3 te horen. En hij produceerde bijvoorbeeld Chin, Ti uh, Ding Dong, uh, de grote Songfestival-hit. Maar ook leuk Jack Jersey, Papa Was a Poor Man, om maar eens wat te noemen. Er is nog veel meer. Ad Vischer, uh, op Hilversum 3 natuurlijk heel lang te horen geweest... Uh, maakte zelf vele albums, droomcd's en andere vage muziek... maar had ook een hit. Samen met uh, Daniel Soleka, Giddy Yap A Go Go. En hij heeft daarmee ook in top -op gestaan Dan moest hij zichzelf aankondigen... en liep hij vervolgens naar het podiumje om achter de synthesizers... Uh, uh, mee te gaan playbacken. Ja. Uh, Jan van Veen, de Mr. Candlelight. Uh, vele singeltjes uh, en albums uitgebracht, maar ook uh, zelfs een paar hitjes. Uh, Want er is meer komt nog uit zijn uh, Veronica Zeezender tijd. Maar, nou, nee, uh, Noordzee was die toen volgens mij. Oh, is dat, Noord, oh dat, is Noord, dat is Noordzee waarschijnlijk. Want ja. er is meer dan een sterveling op ja. het eerste gezicht in de ogen bent, kan zien.
6: <laughs> Weet,
4: je Weet je het gewoon het weer. Ja.
3: Uh, gratis was in 1976 ook nog een hit in Duitsland. Uh,
4: ja, met Patricia Pai als uh, de, de moeder die steeds antwoord gaf. Oh
3: ja. Ja, waar zingt Patricia Pijn in de jaren 70, niet ermee? Ja.
4: Eddie Becker, maar ja, dat is ook weer in uh, ja, de jaren 70. Ja. Wat zong hij dan? De Rodder van de Stad, maar dat is ook weer de Zeesender-tijd van de Stad. Oh, tijd ja, ja, dan doen we niet mee. Nee. <coughs> uh, uh, Leo van der Goot heeft ook een plaatje gemaakt. Als oh ja? Lodewijk van Avenzaat. Oh,
3: natuurlijk, is hij dat? Is dat ja. Leo? Dat is Echt Leo, waar? Leo
4: van de Goot zeg ik toch? Ja. Ja. ja Later tv-baas, ja.
3: Oh, wauw. Ja. Lodewijk van Avenzaat, dat is een. Hoe weet je ook alweer? God, ik, 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 ik zing het nog wel eens, het schiet wel eens spontaan te binnen, behalve nu. Ja, dat, is, dat,
4: dat is dan ook voor
3: mij het geval. Nu? Ja, nou, okay. we komen er voor op. Uh, Jack Spijkerman om doen kunnen draaien. Ja. One Day Fly bijvoorbeeld. Hing wel meer als een televisieprogramma kopspijkers. Dus dat doen we dan even niet. Um, uh, de, de dames Liekeveld, Veld en uh, Saskia Weerstand. Uh, recentelijk nog op 3 wm te horen hebben wij uh, Winter Wonderland uh, vorig jaar uh, een keertje gecoverd. Maar we wilden niet opsturen, want ze... Schaamden zich een beetje voor hun eigen productie. <laughs> ja, Riepman, dat draaien we nog wel als hij hier zelf nog te gast is. Peter Koelenwijn heeft het ook op drie gepresenteerd. Hadden we dus ook kunnen laten horen, maar was natuurlijk alle muzikanten uit zichzelf. Dus dat was eigenlijk wat minder nodig. Ja, op de Groot en zijn zoon. We memoreerden ja. hem net al. Wim Richter, riep jij nog. Schoon wagentje. Ja, je had het de een vlak Nee, nee, nee. nee. nee.
4: Ja, wat u ook maar eens alweer aan de zijkant van de cabaret. Jochem Meijer heeft natuurlijk ook heel uh, gehad. Ja. Uh, Bert Visser. Oh Had ja. In de opvolger van uh, Jack Spijkerman. Gepresenteerd. Hm. Oh nee, Bert Visser heeft gepresenteerd samen met Shannon Coijman maar de zalige Liefdeslijn. Dat was Ja, het. ja, ja. Oh, ja. Dus die ook, telt ja. ook.
3: Ja. ja. Veel liedjes over de zender, zeker in de Hilversum 3-tijd. Uh, ik, ik heb de balen van Hilversum 3: is een protestzong, zoekt die mij zo op op YouTube. En er was veel geklaagd over het zenderbeleid, maar vooral uh, de muziekkeuzes waar, waar Hilversum zijn neus voor zou ophalen. Uh, dat is leuk om te checken. Uh, Fresco maakte vorig jaar nog de, de rapper een uh, kritische plaat... over oh ja. uh, de te blanke hm. programmering van 53. Ja. Uh, is natuurlijk niet een DJ die iets zingt, maar gaat wel over de zender. Is, uh, is ook wel de moeite waard om eens uh, te checken. En ik wil er nog eentje laten horen. De Osdorp Possy ook altijd uh, uh, niet verlegen om een uh, kritische kritiek uh, <laughs> puntje hierin daar... Even Lotje IJzermans, die notabene bij de VPRO in Vila uh, 65... toch best een progressieve programma presenteerde. Ja. Maar die had uh, kennelijk iets uh, te zeggen over uh, de Osdoor Possy wat de DefP niet beviel. In twee minuten slaat hij hier terug in uh, ghetto'tje spelen.
1: Ja, op, de, op deze CD staat bijvoorbeeld ook uh, de Osdorp hè? Een uh, ja. crew die in het Nederlands, in het Amsterdams, ript. Ja. En uh, zij doen daar ook onder andere het nummer Moordenaar. En, uh, ja, ik denk dat dat niet echt bijdraagt aan het serieus nemen van hiphop. Want dat is toch een beetje ghetto spelen. spelen. Kaskop,
7: kut, houd je ideaal te smoel. Want je weet niet waarover je praat. Kut dus vermoeien je niet met hardcore-heervol. Want dat is iets tussen de rappers en de straat. Ja, zeg dat je ghetto je spelt. Maar godverdomme, weet jij een leuk stijl? Wie ik ben op wat ik denk en doe. Wel ons niet, heel crimineel. Godverdomme, echt nooit heb ik gezegd. Dat ons door een wappen ghetto lijkt. En dat die elke dag wordt gemoord Dus ik weet niet wat een neusje zei Moet het niet dan ook zo hopeloos eindigen Of in de fucking Verenigde Staten Wordt iedereen hier mag rappen wat je ziet En meemaakt in de Nederlandse straten Jij beschuldigt ons nu heel heel vast Met je kut 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 cadeautje spelen Ik zal je één ding zeggen Druk, dat is zeker niet iets van mij te spelen Bij wat wij juist Out, ik doe toevallig heel veel, maar ik zeg niet alles Ja, maar ik was zelfs in Dus ik weet wel wat het geval is Serieuze, ernstige problemen Wat ik echt nooit zo mee zou spotten Nee, maar wat zal zo'n zo, verwendde truss als jou Dat kunnen verrotten? Nou, jij zegt dat mijn nummers nou niet bevorderlijk zijn het serieus jou. Nee, maar van hok hip hop. Dat zie jij dan zeer verkeerd, wat nog voor jij hoort van ons dat gehoord tot het mogen al in mijn ar weer Wat dit? Ik ben begonnen met rijmen. Dat was in 1986. Dat was ik al worden. Cool. En niet vol grappen, dus luister aandachtig Elke stomme van de volgerutte criticus wil beweren Dat ik niet weet wat ik zeg Wie denkt die nou meer van defties ik tel een Ik Ik zelf jij, uitgelul, weg
3: uh, Osdorpossie, ghetto'tje spelen. Uh, Lotje IJsselmans met de VPRO werd hier dus uh, flink afgeserveerd. Uh, uh, weinig subtiel, maar ook wel weer grappig. Uh, dat juiste VPRO waar je dat niet van zou verwachten zo'n uh, kat uh, krijgt. Uh, en drie werd vaak aangepakt. Uh, hoor. Ik had ook uh, muziek op drie kunnen draaien van de raggende mannen. Ook bij de VPRO gewoon uitgezonden. Wordt ook flink kritisch behandeld. De stemmen kregen natuurlijk ook vaak uh, tikken uh, van de buitenwereld. Dus, uh, dus ook uit de muziek uh, scene. Ja. Maar goed, uh, dat is allemaal te vinden. Uh, uh, muzikaal gezien wil ik uh, afsluiten met een, stukje waarom, uh, met een stukje bewijs waarom de meeste DJ's toch beter niet een plaatje kunnen opnemen. Uh, afgelopen oktober bestond de zender 50 jaar. Dat werd gevierd op het eiland Pampus. Oh ja. En uh, ja. de DJ's hadden bedacht dat ze dan onder andere ook zelf maar eens een band moesten formeren. De Noodband, werd het genoemd. Uh, we hadden de noodband al eerder besproken in deze uitzending. Ze coveren veel van uh, Robbie Williams en uh, dat is vreselijk. Ik kan niet anders zeggen. Uh, Siep, tot we er genoeg van hebben. En... Dat kan niet meer. Uh... Zijn jullie klaar voor de noodband?
2: Yeah. Laat je horen voor de noodband van 3FM. Yeah.
3: Dominik Verschuren gaat eerst zingen.
2: Let's go. Let's
3: go. Da Daarna Roosmarijn Rijmer. Paul Rabbering bespeelt de toetsen.
7: Jullie Dat Dat goed. Goed. zijn erbij, het het enige aan het allerlaatste optreden van de Node. Come on, my. Hand. I want a contact live. Not sure I understand.
4: Ik hoor de toon zo niet zo goed, dit ja. is nou, een beetje. Tussendoor een legendaarse opmerking van een optredende begint bij Los Vast. Op stond het podium en dan liggen voor het podium de luidsprekers, de monitor speakers. Ja. Uh, die monitors zijn vals. Echt waar? Ja, dat heb ik meegemaakt. Is, is het allemaal uitgezonden? Ja, ja hoor. Ja. Hé, hey, de monitor is vals. Dat ben je zelfmeid.
3: I don't understand. Nou, één stukje van het refrein, dan is het wel goed hè? Ja, precies.
4: Mag jij voor. Mag even voor. Oh.
2: Mensen. Ja. I just wanna feel
7: real love. Feel the home that I live in. Saga so to my life into my veins, going to waste. Gaan we dansen, jongens? 1, 2, 3. I
3: don't wanna die. Nou ja, uh, als je dit zo hoort, Siep, dan is het misschien ook weer niet zo heel erg... dat je niet meer intensief betrokken bent nee. bij 3FM, hè? Nou,
4: nee, nee. Ik, ik, zou, ik, ik zou zeggen, ik had een ander nummer gekozen. Ja. Nee, Ik Vond... heb heel veel jaren heel veel plezier gewerkt op 3FM. Op, op enig moment was ik de oudste daar op station. Toen was uh, Luc Jans ook al vertrokken. Die ja. was nog één jaar ouder dan ik was. Dus toen uh, heb ik uh, tegen de planninggroep: ik wil graag nog één keer naar Pingpop. Yeah. En daarna ga ik op vakantie. En na mijn vakantie, als je me daar nou niet meer indeelt, dan mist niemand me. En dat okay. klopt. Dat is ook en zo is het
3: graag. Over. Je bent met stille stom.
4: Ja ja, ja, ja. persoonlijke ja. keuze. En daar ben ik zeer blij mee. En ik loop ook nog regelmatig binnen, want ik mag graag toch een beetje contact houden met uh, daar waar het voor mij ook een beetje begon: met de serieuze radio. Ja.
3: Welk jaar was dat dat je op die manier. Uh, dat achterdeuren... was net na
4: de, de vernieuwing van de, de, de huidige studio. Die heb ik dan wel even opgeschreven: even kijken hoor. Toen het uh, uh, van de derde naar de eerste ja, dat ja. in de paperbus, dus december 2010. Uh, okay. Dus in 2010. 2011 heb ik nog één keer Pinkpop uh, mogen doen. Geweldig. En toen uh, na de vakantie ben ik doorgeschoven naar Hit Radio 2.
3: Ja. En nu zit je ook bij Hit Radio 5. Hit Radio 5, uh, ja. Dat is het grote Jan Rietman, ja. Henk Mouwen, <laughs> ah, de nooi. Allemaal oud. Uh, Hilversum 3 in de namen ja. gewoon. En, het gaat gewoon door. Misschien moeten we nog een keertje serie over, over die zender maken. Oh, ja. En dan komt het vanzelf weer terug. Ja, en iemand die daar uh, nu veel presenteert, Jan-Rietman, uh, die hopen we uh, uh, binnenkort in de uitzending te hebben. Volgende week, Giel Beelen, over twee weken. Willem van Koten, Waarschijnlijk daarna Jan Rietman. Dan Henk Westbroek. En helemaal aan het eind is de planning André van Duinen de groot. En uh, mooi, Dan gaat het over de dik van elkaar. En dan is het klaar. Dat is ook wel weer mooi. Ja, ja jij zei toen nog een jaar, maar. Nou, Ziep, Ook wel een keertje goed. Oké, okay, oh, nou, een puntje. Jij bent met de stille trom vertrokken en ja. uh, heb gedacht dat het is mooi geweest. Dat vind ik met deze serie uh, uiteindelijk ook het geval. Okay. Dus. Uh, uh, nou ja, um, ik eindig eigenlijk altijd met muziek... maar ik heb helemaal niks klaargezet. Is er uit dat rijtje van die dingen die ik geroepen heb... dat, dat jij zegt van, dat vind ik nog wel leuk? Die, die advisser, nou, bijvoorbeeld? Nou, ik heb een heel zo? klein stukje misschien nog van dat singeltje. Oh, natuurlijk, ja, ja. Wat was dat ook alweer? Leg het even
4: uit. Nou, het is op de achterzijde. Uh, Rob Stenders had in Een Nieuwjaarsnacht. En dan ja. moet je even op de achterkant zetten dat jaar... Achterneventig. Ja, had hij dus uitzendingen uh, tussen, uh, van, het een, van oud naar nieuwjaar. En hij dacht van, ja, ik moet toch iets bijzonders doen... ...had hij verzonnen om dan de allereerste cd op te nemen... ...en die als, uh, uit te brengen als eerste cd uh, in het nieuwe jaar. En ik heb geen idee meer hoe het klinkt. Ik heb het nooit meer teruggehoord. Het is opgenomen dus in het muziekstudiootje... ...naast de, de toenmalige Radio 3 studio. Ja, maar dat en dan, is wel leuk. Ja. ja, binnen een uur opgenomen en uh, op ja. single gezet.
3: Precies om 1 over 12 uh, uh, begonnen. Dus uh, 0,01 uur staat ook op het hoesje. Ja. Op 1, 1, 1998. Ja, uh, ja, ja. Om de eerste plaats van dat jaar gemaakt. Wat een leuk idee eigenlijk. Ja. Nou, dan sluiten we daar toch mee af. Ah, Jannes uh, Drop produceerde mede. Top, en, uh, ja. Hij was uh, een van de, de, de leden uit het team van uh, ja. Tenders uh, ja. op dat moment. En uh, uh, doet ook nog steeds op Kicks Radio trouwens ja. Uh, ja. dingen. Dus uh, zo komen alle liefhebbers weer bij elkaar. Ja. Dank voor het luisteren. Graag tot het volgende rondje.
7: Trying to be a part of a new day
1: ...vanavond. Nou, keuze genoeg. We zijn vandaag met een gloednieuw tros jinglepakket gestart. En ik dacht wel dat ik... Uh, ...kon zeggen dat het een van de mooiste... ...zoal niet het mooiste jinglepakket is... ...wat ooit gemaakt werd in Nederland. De man die het opgenomen heeft is Jaap Eggemond. Dat mag ook wel eens een keer genoemd worden. Zijn naam is nog niet gevallen vandaag. En uh, we gaan er een aantal laten horen voor uh, diegenen die gek op jingles zijn... en ze iedere week weer aanvragen, maar jullie konden dit nog niet weten. Dus vandaar, hier komt de prime, En daarna uiteraard een uh, nieuwe Soul Power Smash Smashplay. En dat is de plaat die binnen twee weken uitkomt hier in Nederland... en door jullie als SPSP gekozen werd. De Manhattans. en kiss and say goodbye. Die...
7: Paradeplaat.
6: Dose to Sunday Dose
5: Soul powers my
4: ja, het is wel een latertje, maar ik hoop dat u
1: het gezellig hebt gevonden. Bedankt en uh, wel Deze zender sluit af met reclame en journaal. Tot volgende week woensdag en welterusten. Remember de jingles voor 50 jaar DFM werden mede mogelijk gemaakt door jingleweb.nl. Het Radio Jingles and
6: June.